0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie du troisième épisode de podcast sous sexistes. Dans cet épisode, nous traitons des violences sexistes et sexuelles. Nos intervenants, Maximilien, Laura, Celia et Alain, se sont présentés et ont présenté leurs actions et accompagnements spécifiques dans leur domaine d'expertise. Concentrons-nous sur les retombées de ces violences à présent. Comment se passe un entretien chez le psy, Laura voilà, ben En général,
1: euh, la personne arrive, elle sait très bien ce qu'elle a à faire, <rire> donc elle se met à parler, et nous, on l'écoute, tout simplement. Déjà, c'est la première chose. Ensuite, euh, moi, en général, je, me, je, je nous laisse, puisqu'on n'est pas que moi, euh, je nous laisse quelques séances pour, euh, pour qu'on puisse apprendre à se connaître, pour qu'on puisse poser les questions qu'on a à poser. Souvent, les premières séances, c'est aussi des moments... Euh, euh, où voilà, on est en exploration en quelque sorte de ça peut être de, du, du présent d'abord, on est sur le présent, et puis ensuite un peu explorer la famille, explorer, euh, je sais pas, euh, la problématique rencontrée. Voilà, on, on est sur quelque chose euh, voilà, d'exploratoire. Ça, c'est les premières sens. C'est ma façon de fonctionner. Il y a un million de façons de fonctionner et chaque thérapeute fonctionne. Et, et ensuite, dans un second temps, voilà, au bout de, de quelques séances. Euh, on se revoit, on fait un petit point, et à ce moment-là, je peux être amenée à orienter la personne, ou bien dire bon bah ben voilà, je sens que potentiellement on peut débuter un travail thérapeutique qui est différent, une thérapie c'est différent d'un accompagnement. Il y a des personnes qui ont besoin d'un accompagnement juste de soutien sur deux, trois, quatre séances, et qui n'ont pas forcément envie de s'engager sur une psychothérapie par exemple. Donc euh, voilà, c'est à ce moment-là qu'on fait un peu le point et ensuite, euh, voilà, c'est un travail qu'on fait à deux. Hein. Comme je dis, on peut avoir aussi un petit peu l'image de la bobine emmêlée. En fait, le psychologue, il est surtout là pour, pour tirer des fils, faire des propositions aussi, de dire bon, bah, je sens que, que vous ressentez ça, vous m'avez parlé de ça et est-ce que vous pouvez le voir aussi un petit peu comme ça Est-ce que c'est ça Voilà, c'est démêler en fait la problématique de la personne.
0: Au niveau juridique, Célia, qu'est-ce que l'on doit absolument savoir Alors, il n'y a pas de « qu'est-ce qu'on doit
2: absolument savoir ?» Alors, qu qu absolument savoir parce que, euh, de façon générale, une femme, un homme, n'a pas à être victime une violence, que ce soit des violences sexistes, des violences sexuelles. Donc après, euh, la question qui se pose, surtout sur les violences euh, sexuelles, il y a plusieurs catégories de violences, de, de la simple contraventionnelle, jusqu'à une infraction criminelle comme le viol. Donc, ce sont des panels très vastes et ce sont des notions très vastes. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'une personne, quand elle se sent euh, au plus profond d'elle-même, euh, on va dire, malmenée, euh, si elle estime que son consentement, notamment en matière sexuelle, euh, n'a pas été respecté, on peut basculer euh, dans une infraction à caractère sexuel. La question qui se pose, c'est toujours la question du consentement. Donc, euh, c'est vrai j'ai presque pas de l'intime conviction mais bon après dans les cas de viol euh, la question voilà elle se, pose, elle se pose un peu moins parce qu'il y a de la contrainte, il y a de la menace mais il y a beaucoup de situations ambiguës où les jeunes femmes ne savent pas si finalement on n'a pas respecté leur consentement ou si le consentement n'a pas été exprimé clairement il y, a, il y a beaucoup de situations un peu, un peu floues euh, donc de toute façon quand une femme euh, ou, un, ou un homme s'estime, en tout cas, pas respecté dans sa, son intégrité, dans son intimité, on peut être dans un cadre de, de violence à caractère sexuel. Parce qu'il y a ce sentiment de mal-être, et il y a ce sentiment de... Il y a quelque chose de pas normal qui s'est passé. Voilà. C'est surtout la question du consentement qui, qui, qui se pose. Hein. Alors, quand il y a des menaces, quand il y a des violences, la question, elle est vite réglée. C'est-à-dire que, ou la surprise, parce que ce sont les, les circonstances hein, qui sont retenues, la, la, la question est vite réglée parce qu'on se rend compte si on était menacé, si on était violenté, etc. Et comment ça se passe au niveau pénal lorsqu'une personne porte des accusations Les violences psychologiques sont également reconnues hein, par le code, euh, par le code pénal, le harcèlement moral, mmh. le harcèlement moral sur conjoint. Il faut, il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui concerne euh, les violences qui sont commises sur conjoint ce sont des violences qui sont euh, qui font l'objet d'une circonstance aggravante. Alors, la circonstance aggravante, c'est le fait que ça a été commis sur conjoint et euh, euh, ça aura une incidence au niveau de la peine encourue, peine maximale encourue. Pas au niveau nécessairement de la peine prononcée, je pense qu'on y viendra par la suite, mais de la peine maximale encourue. Le texte, en fait, évolue sur cette, euh, cette question-là. Le fait de commettre une infraction sur son conjoint, c'est une circonstance aggravante. Et ça, c'est une bonne chose. Au niveau de la quantification pénale, euh, c'est plus de 8 jours ou moins de 8 jours d'ITT. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ITT pénale ne correspond pas euh, au nombre de jours d'arrêt de travail. C'est-à-dire qu'une personne euh, victime de violences, quelle qu'elle soit, hein, euh, et qui doit faire constater ces violences, il faut quand même être vigilant. Alors, normalement, les médecins, aujourd'hui, sont, sont formés à la question. Mais euh, il peut arriver, donc il faut quand même le préciser, qu'il euh, faut qu'il y ait une ITT pénale qui soit mentionnée, même si elle est de zéro jour. Mais en tout cas, qu'il y ait la mention, euh, les, les, la situation de la personne reçue euh, doit donner lieu à X jours d'ITT au sens pénal. Voilà, Parce que l'ITT pénal n'est pas le nombre de jours d'arrêt de travail. Donc il faut quand même euh, être vigilant. Parce qu'on pourrait considérer, même s'il y a 30 jours d'arrêt de travail, eh, s'il n'est pas mentionné une ITT au sens pénal, que euh, finalement le, les, faits, fin, le, les blessures ou le traumatisme dont fait état la victime n'a pas donné lieu à un, à un nombre de
0: jours d'ITT. Retenons bien deux éléments. Les accusations ne reposent pas sur la victime et la présomption d'innocence. À cela, nous rajouterons un troisième élément. Il n'y a pas de présomption de mensonge. On entend souvent que des personnes accusent à tort d'autres personnes, notamment au niveau des violences faites aux femmes et au niveau de l'inceste. Très souvent, on ne croit pas, de prime abord, la personne qui mentionne ces faits. C'est pour cela qu'il nous semble important de rajouter cet élément. Il ne faut pas qu'il y ait de présomption de mensonge à l'encontre de personnes qui dénoncent des faits qui viennent de personnes extérieures. L'argument des personnes accusant sans fondement ne doit pas stigmatiser automatiquement les personnes qui portent plainte, car ce n'est ni pertinent, ni fondé, ni libérateur, ni véridique, ni généraliste.
2: En matière pénale, la personne qui porte des accusations, euh, il faut un minima qu'elle apporte la preuve des faits qu'elle allègue. C'est le principe... Euh, qui est posée par le texte. Pas, voilà. Après, l'accusation ne repose pas sur la victime. L'accusation relève du procureur de la République. C'est-à-dire que c'est le procureur qui va diligenter des actes euh, pour voir s'il y a des éléments ou s'il n'y en a pas. La victime, elle est là pour dénoncer des faits. Elle n'est pas là, Ce n'est pas l'accusation. La victime, elle sera éventuellement, dans le cadre d'un procès pénal, elle sera partie civile mais elle ne sera pas l'accusation. Donc c'est au procureur d'apporter ces preuves-là. Maintenant, euh, il faut être conscient d'une chose, quand on dépose plainte, on saisit le procureur de faits, parce qu'on lui dénonce des faits, mais le procureur, euh, pour savoir ce qu'il va faire de cette plainte, s'il va la classer ou s'il va poursuivre, eh, plus il y a d'éléments, plus la plainte a des chances d'aboutir. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que si demain une femme est victime de violence, ben, si elle s'est rendue chez son médecin pour faire constater, euh, pas forcément, parce que les violences elles peuvent être physiques et peuvent être psychologiques aussi, mais faire constater un état de stress, faire constater, si elles sont physiques, euh, des traces sur le corps, ben, ce sont des, des preuves qui auraient, qui auraient vocation à disparaître avec le temps si on ne les fait pas constater. Malheureusement, elle est là. Un traumatisme, une contusion, euh, dans les 24 heures, 48 heures, elle peut disparaître. C'est-à-dire que si elle n'est pas constatée à un instant T, on va revenir dans une situation où le ministère public ne pourra pas mener des investigations qui vont lui permettre, parce qu'il n'y aura plus de traces, et euh, on va se retrouver dans une situation où ça sera la parole de l'un contre celle de l'autre. Et donc, face à une situation de blocage, parce qu'il euh, y a une chose, et moi j'y suis en tout cas très attachée en tant qu'avocate, mais aussi en tant que femme et en tant que citoyenne, c'est la présomption d'innocence. Aujourd'hui, on peut dénoncer des faits, mais euh, n'importe qui peut dénoncer n'importe quel fait contre n'importe qui. Donc il est important que quand on dénonce des faits, mais on soit en capacité d'apporter au moins un commencement de preuve, pas, pas vous dire d'arriver avec un dossier qui soit carré, je vous dépose le dossier, euh, c'est bon, renvoyez-le. Mais euh, d'avoir des éléments qui permettent de confirmer les allégations. Et c'est normal. Aujourd'hui, on ne condamne pas quelqu'un euh, sur le, le simple fait d'accusation. Je veux dire, sinon on serait sur un tribunal populaire et ça serait une dérive du système, qu'on le veuille ou non. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui pourrait venir accuser euh, n'importe quelle autre personne de n'importe quel fait. Donc c'est pour ça qu'on dénonce les faits, une enquête est ouverte, et en fonction de ce qui en ressort de cette enquête, soit c'est classé, soit on renvoie devant une juridiction, mais ce n'est pas parce qu'on est renvoyé devant une juridiction qu'on sera condamné. Il y a des relaxes, il y a des acquittements, parce que euh, le tribunal qui sera saisi ou la cour d'assises va considérer que les éléments ne sont pas euh, de nature à confirmer les, les faits dénoncés. Après ça ne veut pas dire que les faits ne se sont jamais passés, mais ça veut dire qu'on n'a pas assez d'éléments pour venir dire que tel, tel fait effectivement euh, s'est se, déroulé et que tel fait constitue une infraction pénale. Parce qu'il y a ce cadre-là aussi. Ça, on ne remet pas en cause la parole de la victime, ça jamais. Mais ça veut dire qu'on n'a pas assez d'éléments. Et ça c'est dur. C'est dur à entendre pour la victime parce que c'est une deuxième violence. En disant mais en fait on prend pour une menteuse. Souvent c'est ce qu'on entend dans le discours. Mais euh, le travail qui est fait par les associations dans le cadre de l'accompagnement euh, et par les professionnels du droit, c'est de dire, euh, sachez qu'en déposant plainte, ça ne peut ne pas aboutir, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Mais quoi qu'il en soit, on ne remet pas en cause votre parole. Les faits que vous avez dénoncés, vous les avez dénoncés et euh, vous avez bien fait de le faire. Parce qu'il est important de libérer la parole, mais aujourd'hui, le système français, c'est un, un système de présomption d'innocence, et heureusement, heureusement qu'il n'y a pas de présomption de culpabilité parce que sinon on aurait un système inverse, c'est-à-dire une personne qui est accusée peut-être à tort devrait prouver il n'y a pas de logique parce que ça serait pour toutes les infractions pénales c'est difficile à entendre mais c'est la réalité à laquelle elles vont être confrontées dans le cadre de la procédure, alors autant y être préparé, plutôt que de dire mais écoutez oui mais vous inquiétez pas tout va bien et puis au moment où la plainte est classée sans suite, où il y a une relax devant un tribunal, de dire mais étais pas préparé parce que les choses, elles peuvent s'entendre, se pas forcément se comprendre, mais s'entendre, quand on, elles sont expliquées clairement. Mais après, c est, c est, ce sont les aléas de la procédure. Ça, c'est... Enfin, je veux dire, on y est confronté. C'est régulièrement, c'est
1: comme ça. Comment les victimes parlent de ce qui leur est arrivé, Laura ça, ça dépend des personnes. Euh, puis ça dépend du thérapeute aussi. Après, ouais. euh, ce qui m'a souvent surpris, c'est que... Euh, ben, j'ai rarement une femme qui vient consulter et qui va dire euh, « euh, Bonjour, j'ai vécu une violence sexuelle, j'aimerais euh, me réparer, j'aimerais… Euh, » euh, voilà, C'est quand même très, très rare. C'est-à-dire qu'en fait, ça surgit à un moment donné. Mais vraiment, ça peut, il peut y avoir des personnes qui arrivent avec ça. Mais la demande, bon, déjà, je pense que vous le savez, mais la démarche d'aller voir un psychologue ou un psychologue, c'est compliqué euh, et donc, la démarche ensuite de dire le, 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 ce pourquoi on est là, souvent, la demande, elle change. Voilà. Souvent, la demande, elle change. En fait, c'est hyper complexe. quoi Ils arrivent à quelque chose et puis plus tard, des mois plus tard, on se rend compte qu'on est sur quelque chose de complètement différent. Mais en tout cas, dans le cas des violences euh, sexuelles ou violences en hein, tout genre, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui… Des fois, ça… ça comment dire ça coupe la pensée, dans le sens où, où les personnes arrivent, euh, on parle, et puis au moment de dire ah ben oui, au fait, euh, euh, oui, oui, voilà, j mon grand-père, j'ai suivi les attachements par mon grand-père. Euh, ce qui, qui m'étonne beaucoup, moi, en tant que thérapeute, c'est de voir à quel point c'est placé euh, quelque chose que nous, en tant que psychothérapeute, on, on, on se dirait, bon, c'est vraiment quelque chose qu'on doit traiter. La personne, elle le met vraiment au second plan. Et à un moment donné, hop, ça surgit, mais comme si, euh, voilà, comme si, euh, comme si c'était pas important. Ce qui... Après, voilà, hein, là, on ne rentre pas dans les détails, il y a la, la question des défenses et de, et de ce qui se joue pour la personne. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle-même pense que ce n'est pas grave, mais en tout cas, ça arrive comme ça, euh, à un moment donné. En fait, oui, il y a quand même ça. C'est-à-dire que dans le cas des violences sexuelles, il y a vraiment la culpabilité, la honte, hein, qui font souvent. Euh, Effet de filtre, c'est-à-dire que voilà, comme euh, les noms dits dans les familles euh, à ce niveau-là, ben, c'est aussi très compliqué de le dire euh, à un thérapeute, parce que justement, il y a quand
0: même beaucoup de, de, de culpabilité. Au niveau des violences recensées, quels sont les motifs, Maximilien Alors, il y a eu beaucoup de, Enfin, beaucoup.
3: C'est déjà trop, mais c'est trois jeunes gays. J'ai su au courant de cette histoire-là, de ces histoires-là, pardon. Parce que donc il y en a une à Bastia et deux, enfin, et une à Ajaccio et celle à Ajaccio c'était sur un couple qui sortait de, de boîte de nuit qui a été euh, qui a été agressé parce qu'ils se sont embrassés et à Bastia c'était euh, c'était un jeune qui euh, qui s'est fait euh, qui est tombé dans un guet port sur grinder sur grinder qui s'est fait insulter bon la personne s'en est bien bien sortie entre guillemets et, euh, voilà il aurait pu tomber sur pire quoi.
0: Nous souhaiterions revenir sur les propos de Maximilien. Cette personne s'en est sortie. Elle aurait pu tomber sur Pierre. Il y a des phrases comme celle-ci. Le passé, c'est le passé. Il y a pire dans la vie. D'autres personnes ont vécu pire. Ce n'est pas important. Qui minimise le vécu traumatique. Nous vous croyons et ne hiérarchisons aucune violence et aucun traumatisme qui a pu vous arriver.
4: Bonjour. Du coup, j'aimerais témoigner... Euh sur ce poste euh, par rapport à l'homophobie dont j'ai été victime euh, il y a quelques années euh, une femme euh, avec qui je parlais avec qui je pratiquais un, un sport qui a appris que euh, j'étais donc euh, en couple avec une femme et qui est donc devant euh, des dizaines de personnes s'est mise à me dire déjà que euh, je n'avais pas le profil pour euh, être en couple avec une femme, donc je ne savais pas qu'il fallait un profil. Et ensuite, euh, me rabaisser devant toutes ces personnes, euh, dire que si elle-même elle avait une fille comme moi, eh ben, elle la mettrait dehors, et qu'un jour viendra, je, je trouverai l'homme euh, pour que je partage ma vie. Euh et que du coup, ce n'était pas quelque chose de normal, que ça ne devrait pas exister, euh, et tout un tas de choses euh, dont je passerai les mots. Et euh, j'ai fini en pleurs, et aucune de ces personnes autour de moi n'a réagi. Euh, m'a laissé comme ça devant elle, et malgré que je pleurais, elle continuait encore, jusqu'à ce que j'arrive à, à aller ailleurs et à essayer de m'enfuir de ça. Donc ce n'était pas une violence euh, physique mais plus euh, euh, verbale euh, et psychologique.
0: Mais Laura, peux-tu nous dire pourquoi les personnes victimes d'agression placent ce qui leur est arrivé au second plan Je ne pourrais pas dire
1: pourquoi ça se passe. Je sais que voilà, c'est aussi très défensif euh, et que ce que je repère c'est beaucoup de, de, de culpabilité et de honte pour la la plupart. Après, ça peut être d'autres choses. Hein. Là, on a parlé d'amnésie traumatique. Oui, ça peut être quelque chose qui surgit à un moment donné, qu'on avait mis de côté, mais en parlant euh, d'autres choses, en parlant de la famille, en, en associant, euh, petit à petit, ben, d'un coup, boum, ça, ça, ça ressurgit comme ça et, et, et on va en parler, on le dépose. Il y a mille et une façons de déposer qu'on a vécu euh, des violences sexuelles. Et pour certaines, j'ai l'impression que c'est plus simple de le déposer très très rapidement en fin de séance ou comme, euh, voilà, comme quelque chose de... Euh... Ah oui, au fait, il y a eu ça. Mais bon, c'est le passé, le passé c'est le passé. Bon, voilà. On...
5: J'ai décidé de raconter mon histoire. Ça fait maintenant plus de six ans que j'ai été agressée sexuellement à Bostia. À l'époque, j'étais au lycée. Ça faisait un peu plus d'un an que j'étais active sexuellement. Et euh, à l'époque, euh, j'ai rencontré un garçon euh, qui me plaisait plutôt bien, avec qui euh, je m'entendais bien. Et ce jour-là, on avait décidé de se voir euh, pour la première fois. Et en fait, euh, au début, ça se passait bien, on s'est vus en ville et... Mais il a commencé à avoir des gestes un peu déplacés. Je le trouvais très sexuel vis-à-vis -vis de moi. Il mettait un peu ses mains un peu partout, et ça me mettait un peu mal à l'aise. Mais j'étais aveuglé parce qu'il me plaisait, et du coup, je le laissais passer. Et à un moment donné, il m'a emmené dans un hall d'immeuble pour se poser, et discuter. C'est ce qu'il m'avait dit en tout cas. Mais à ce moment-là, en fait, il m'a coincé et il voulait absolument qu'on fasse des préliminaires. Moi, je voulais pas. J'en avais pas envie. Ce n'était pas le moment ni le lieu. Je l'aimais bien, mais je voulais pas faire ça. Sauf que malheureusement, il y avait plus de force que moi. Donc, euh, c'était ce qu'il avait décidé et c'était ce qui se passerait. Et ça a été très long, ça a été très violent. Et j'essayais de me débattre, j'essayais de le raisonner, c'est de lui dire non, mais on ne peut pas faire ça. Et, et malgré ça, il était. Il était je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était comme si on ne pouvait pas le raisonner. Et dans ma tête, je me disais il faut que je trouve un moyen de partir et de sortir d'ici. Parce que j'avais peur que ça aille trop loin et, et qu'ils soient encore plus violents avec moi parce qu'il commençait à perdre patience que je refuse et que je me débatte. et à ce moment là en fait il euh, y a une dame qui a ouvert la porte euh, de son appartement et, et elle nous a demandé ce qu'on faisait là et moi j'ai dit euh, on attend quelqu'un et je suis partie je suis partie je me suis dit c'est une porte pour pouvoir m'échapper c'est ce que je me suis dit je me dit c'est le seul moyen que tu as de t'en sortir. Alors je suis sortie de l'immeuble et j'ai attendu un peu et par message il me disait reviens, reviens et moi je voulais absolument pas revenir parce que je savais ce qui allait se passer. Et il est sorti et moi j'ai dit je vais aller euh, prendre mon bus pour rentrer chez moi et il m'a embrassé et il est parti. Et à ce moment j'avais conscience de la violence mais je sais pas pourquoi j'ai voulu minimiser ce qui s'était passé. Et quand j'en ai parlé à ma meilleure amie, c'est là qu'elle m'a dit que c'était pas normal. Et je me suis pris une claque, en fait. Parce que mon cerveau, il a essayé de minimiser ce qui s'était passé, malgré la violence. Du coup, j'ai envoyé un message, je lui ai dit que c'était pas normal, et il m'a traité de folle, et, et j'ai pas voulu débattre, j'ai voulu enfouir tout ça, j'étais supprimé. j'ai effacer son existence de ma vie. Je pensais que c'était la solution. Malheureusement, c'est pas la solution parce qu'il reste toujours le traumatisme. Mais je voulais, en fait, j'ai voulu l'effacer. J'ai pas voulu chercher à porter plainte parce que j'avais peur. À l'époque, j'étais déjà harcelée parce que j'assumais ma sexualité. J'avais eu des problèmes. J'étais passée sur des comptes anonymes de rumeurs et euh, mon téléphone était sorti quelque part, du coup j'étais harcelée j'avais des appels euh, masqués de gens qui faisaient des allusions sexuelles très tard le soir euh, en ville je croisais des gens, je me suis traiter de pute et à ce moment là je me suis dit si j'ouvre ma bouche les gens vont pas me croire, les gens vont dire de toute façon c'est une fille facile c'est pas possible qu'elle ait refusé et malheureusement, c'est très courant encore, c'est c'est pour ça que la plupart des filles n'osent pas porter plainte parce qu'on croit toujours l'homme. On ne croit jamais la victime, la femme. Voilà, parce que euh, non, une femme elle va pas dire non, euh, c'est pas possible et en plus en, une fille qui a une vie sexuelle active, elle peut pas refuser, hein. elle peut pas dire non à un garçon. Il suffit qu'il soit un peu euh, mignon et elle va forcément dire oui. Du coup, euh, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit de de porter plainte parce que je me suis dit déjà que je vis un enfer parce qu'être harcelé de la sorte c'est un enfer pour une adolescente si je décidais de porter plainte ça serait une tornade dans ma vie et je voulais pas vivre ça à l'époque c'est pour ça aussi que j'ai décidé de témoigner parce que je sais que ça existe toujours malheureusement je sais qu'il y a des filles qui, font, qui se font harceler euh, qui voient leurs photos euh, intimes divulguées alors qu'elles n'ont rien demandé, euh, qui euh, doivent supporter d'avoir leurs agresseurs dans les établissements scolaires qu'elles fréquentent, même dans leur classe, et qu'on ne les croit pas et qu'on préfère prendre la défense des... des agresseurs. Ça fait maintenant six ans et je me dis que rien n'a changé, qu'on en est toujours au même point. On essaye toujours de protéger le garçon parce que voilà, le fils à papa, la société sexiste, tout ça fait qu'on souhaite protéger le garçon qui verrait sa vie détruite par une accusation de, de viol ou d'agression sexuelle alors que bon la fille victime, on s'en fiche quoi. On s'en fiche de ce qu'elle a subi, on s'en fiche, on préfère, on préfère croire le garçon, même si on sait que c'est faux. On préfère le croire. Et voilà. Et c'est triste. C'est vraiment triste parce que j'ai quitté la Corse parce que j'en pouvais plus de cette mentalité. Parce que malheureusement, ici, on fait croire aux gens qu'on peut lever sereinement des enfants parce qu'il y a moins de harcèlement de rue. Mais en réalité, ici, peut-être que dans les rues, c'est plus tranquille. Mais dans l'intimité, c'est la même chose. Il y a des femmes qui se font battre, des femmes qui se font violer. Et on essaye de cacher ça parce que, voilà, les Corses sont sexistes. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et malheureusement, euh, la plupart euh, des filles euh, serrent les dents, attendent que ça passe, essayent de voir des thérapeutes, essayent de vivre avec ce qui s'est passé. Ou alors elle décide de partir, de quitter l'île, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Sinon on survit pas ici. Et je parle des filles, mais je peux parler aussi des garçons qui se font agresser sexuellement. Qui eux ne peuvent pas l'ouvrir non plus, parce que voilà, la société corse n'accepte pas encore que des hommes aussi peuvent être agressés, et que cela n'entache pas leur masculinité. Mais malheureusement, un homme qui se fait agresser par une femme, c'est une honte. Un homme qui se fait agresser par un homme, c'est une honte. Voilà. Et malheureusement, ça, c'est le résultat d'une espèce de masculinité toxique que la plupart des garçons ont comme mentalité. C'est triste parce que voilà, dans tous les cas, on enferme la victime et on la laisse à son sort euh, avec toute cette souffrance alors qu'on pourrait en parler, on pourrait les soutenir. Mais non, ça ferait ça entacherait l'image euh, des hommes, ça entacherait l'image de l'île et, et de la mentalité qui règne ici. En tout cas, je voudrais encourager les filles, les garçons à témoigner. Je sais que c'est dur, mais si vous avez la possibilité, allez-y. Si vous avez la possibilité de porter plainte contre votre agresseur, faites-le. Et surtout, demander de l'aide, c'est important. Parce que des fois, on peut croire qu'on s'en sort seul, mais malheureusement, on a besoin d'aide quand on a vécu des choses aussi traumatiques. Ne choisissez pas comme moi de vous enfuir pour essayer d'échapper à ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, on ne peut pas y échapper. C'est gravé en nous. Alors on essaie de vivre avec. Et on essaye d'espérer qu'un jour, euh, en Corse, en tant que femmes et hommes ayant subi euh, des agressions euh, sexistes et, et sexuelles, on pourra enfin euh, témoigner et raconter nos histoires sans se faire harceler derrière. Et surtout, n'oubliez jamais que ce n'est pas vous qui êtes en tort, mais bien l'agresseur, que rien ne justifie une agression, que rien ne justifie un viol, que la seule personne qui est en tort dans l'histoire, c'est l'agresseur et personne d'autre.
0: Laura, du coup, tu parles de ce qu'elles t'ont déposé à la séance d'après Non, pas forcément, hein. ça dépend. Après, je, en, en général, ce que je fais, c'est que
1: je, je, je signifie à un moment donné, quand je sens que c'est bon moment pour la personne, que j'ai bien entendu. Et que c'est pas passé comme ça, euh, comme une parenthèse. J'ai bien entendu ce qui a été dit. En fait, tout au long du travail. On va en faire quelque chose à un
0: moment donné. Célia, qu'est-ce qu'encourt une personne qui émet des violences Alors,
2: qu'est-ce qu'on encourt Les peines, y a, y a de, là-dessus, il n'y a pas trop trop de surprises elles sont prévues par le Code pénal. Le Code pénal prévoit des peines qui sont maximales. Peine maximale encourues, à titre principal, à titre complémentaire. Euh, après. Alors souvent, il, y a, il peut y avoir des, entre guillemets, des déceptions pour les victimes parce qu'on dit qu'il encourait tant et il a pris tant. Donc, euh, ce n'est pas normal, etc. Euh, le code prévoit des peines maximales. C'est-à-dire qu'au moment où la personne va être jugée, qu'elle reconnaisse ou non les faits parce qu'une personne qui ne reconnaît pas les faits peut quand même être déclarée comme étant coupable hein, des faits qu'on lui reproche. Euh, les peines qui sont prononcées par les juridictions sont des peines qui tiennent on va dire compte du code. C'est-à-dire qu'on sait que la peine prononcée ne pourra pas aller au-delà la peine prévue par le code, mais après, ce sont des peines qui tiennent compte des faits et qui tiennent compte de la personnalité du prévenu. C'est-à-dire qu'on tient compte, parce que ça s'appelle, c'est le principe en fait de pers, personnalisation de la peine. Sinon, ça serait trop facile. Il y a une infraction, un texte, une peine, et merci au revoir. Vous passez à la caisse avec votre note. C'est pas ça. En France, le système, enfin, le système judiciaire, le système juridique ne fonctionne pas de la sorte. Et c'est le principe d'individualisation de la peine qui fait qu'on tient compte, je vous dis, des faits, de la conséquence de ces faits sur la victime euh, et euh, aussi et surtout de la personnalité du prévenu. Est-ce que la personne est en situation de récidive ou non Est-ce que la personne a un casier judiciaire même si elle n'est pas en situation de récidive pour des faits peut-être anciens mais euh, similaires est-ce que la personne fait l'objet de... Si elle a été sous contrôle judiciaire dans l'attente, est-ce que le contrôle judiciaire s'est bien passé Ou est-ce qu'au contraire, elle a toujours été... A toujours retourné vers la victime pour l'intimider On tient compte de tout ça. Ce qui veut dire que la peine, quand elle est prononcée, c'est une peine qui... Euh, qui ne correspond pas dans 95% des cas à la peine maximale encourue. Et c'est une peine, en tout cas, qui, fait, qui prend en compte cette globalité. Les faits, et la personnalité. voilà. Euh, sachant qu'au au moment d'une audience, vous avez euh, d'abord une partie la parole et qui fait état, on va dire, de, de sa souffrance, qui fait état des conséquences de cette infraction sur sa personne. Le euh, public qui prend des réquisitions, qui demande une peine. D'accord La partie civile demande une peine et puis ce n'est pas son droit. Elle ne demande pas de peine. C'est le procureur de la République qui requiert une peine. Et après, le tribunal n'est pas lié par la réquisition du ministère public. C'est-à-dire qu'il pourra soit condamner à une peine supérieure à celle requise, soit à une peine inférieure, soit relaxer euh, la personne qu'on lui reproche. Voilà. Mais il n'y a pas de... Ce n'est pas mathématique. Voilà. La elle est... Mais je vous dis, on tient compte de tous ces éléments-là. Donc, il n'y a pas une situation... Euh, comparé à une autre, parce que chaque personne euh, est différente et qu'on tient compte du parcours, on tient compte du contexte. Dans quel contexte ont eu lieu les violences Est-ce qu'il euh, y a eu euh, une situation qui a fait qu'il y a eu un passage à l'acte à un moment donné, mais que les violences n'étaient pas récurrentes Il y a plusieurs éléments qui vont faire que le, le tribunal qui va être amené à juger la personne va devoir tenir compte de l'ensemble de ces éléments. Et après, au niveau des peines, euh, le panel, il est relativement large. Donc, au niveau des peines d'emprisonnement qui peuvent être prononcées, il peut y avoir soit des peines de prison euh, avec sursis simple. C'est-à-dire que c'est une peine qui est au-dessus de la tête de la personne qui est condamnée, mais qui n'est pas exécutée s'il n'y a pas de, de nouvelles condamnations pour des faits similaires. Il peut y avoir des peines euh, qu'on appelle du sursis probatoire, l'ancien sursis mis à l'épreuve, où là, on va demander euh, à la personne condamnée de respecter certaines obligations. Donc, il y a un suivi qui peut être mis en place avec le SPIP. Euh, le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans le cadre du, de la mise à l'épreuve, une obligation de soins une obligation de travail, une interdiction de contact etc. Et après dans le cadre de la condamnation à la prison ferme, là aussi il y a deux possibilités, soit une de la prison ferme sans mandat de dépôt c'est-à-dire que la personne peut faire l'objet euh, d'un aménagement de sa peine par le juge d'application des peines, c'est-à-dire que la personne elle repart de l'audience en étant libre, malgré la peine de condamnation ferme, et euh, l'autre possibilité par contre c'est une peine de condamnation à la prison ferme avec mandat de dépôt ce qui veut dire une incarcération immédiate
0: au niveau psychologique ou physique, quelles sont les répercussions d'une personne qui a subi des violences Après, ce qu'on sait, c'est qu'il
1: y a des problématiques somatiques importantes. Ça, il peut y avoir des, des problématiques importantes. Euh, on fait maintenant le lien entre des violences vécues et, euh, je sais pas, des maladies chroniques, des maladies de peau, des, des problèmes d'endométriose. Enfin, on fait vraiment des liens. À, après, voilà, au niveau euh, psychologique, euh, on parle d'anxiété, de, de stress post-traumatique, euh, d'épression, et puis même euh, ne serait-ce que la remise en question des, des liens hein, de relationnels et affectifs. Après, on sait qu'il voilà, y, y a tellement une multidimensionalité, une diversité des situations qu'on ne peut pas affirmer si, quelles répercussions il y aura. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir les mêmes répercussions selon l'âge de la victime. Euh, la récurrence des actes, je dirais, et selon si, je sais pas, s'il s'agit de violences intrafamiliales répétées, d'inceste, par exemple, ça on n'en a pas parlé, mais bon, pareil, c'est un, un sujet, euh, voilà, euh, ou d'un acte violent euh, isolé. Après, euh, voilà, ce, ce qu'on peut dire, c'est que les violences, elles vont se produire à un moment donné, soit de manière unique, soit de manière répétée, mais c'est dans le contexte de vie de la personne. Et, et, et donc, on peut ajouter à ça, euh, on peut dire qu'il y a des, des aspects objectifs de la violence. Euh, je sais pas. On peut observer des lésions, euh, les faits, euh, les symptômes, ce genre de choses. Et à ça, on va rajouter euh, tous les aspects euh, euh, subjectifs de vécu, d'émotion, euh, de... de donc, en fait, il y a vraiment une espèce d'intrication euh, très complexe entre ce qui... Dans ce contexte, et ces intrications entre euh, le subjectif et l'objectif, vous m'avez compris, quoi, euh, qui constitue euh, la réalité de la personne. Et donc, on fait à partir de cette réalité et de son système de croyance. Euh, mais par contre, on sait que cette réalité, euh, elle devient ou pas expérience traumatique. C'est pas forcément... On n'est pas forcément dans le trauma... Enfin, comment dire ça euh, Ça peut ne pas devenir euh, une expérience traumatique. En tout cas, avec mmh. tous les vécus dont j'ai parlé, c'est-à-dire euh, euh, de dépression, d'anxiété, de... de voilà. voilà. Après, ce qu'il faut prendre en compte, à mon avis, c'est vraiment... Euh, l'inscription du trauma comme comme effraction psychique. Ça, quand on lit sur les violences sexuelles, c'est ce qui revient beaucoup. Euh, mais aussi, voilà, de prendre le, le, en considération euh, tout le caractère euh, évolutif et, euh, et imprévisible. C'est-à-dire que, voilà, on, on est sur quelque chose qui est surdéterminé. Et d'ailleurs, souvent, quand c'est pas... Euh, tout à l'heure, je, je parlais d'impensable, euh, quand ce pas possible de le penser dans la tête, ça se répercute sur le corps. D'où les problèmes de peau, euh, le vagin, ce genre de choses. C'est vraiment des blocages à un moment donné euh, de, du corps,
6: quoi. On m'a gelée quand j'avais 17 ans. C'était après une soirée entre copains à côté. On était monté faire une dépôt de soirée étudiante.
7: On a bu et
6: on en rentrant, je me suis très vite endormie. Ça m'a réveillée. J'étais complètement maïvape et j'ai mis un moment à réaliser ce qui se passait. J'ai d'abord cru un rêve, mais je sentais trop bien sa main qui tenait mon épaule. Il était bien plus âgé que moi et c'était le plus grand Je me souviens avoir bougé et me forcer à me lever, à partir, chercher de l'aide, alors que je m'effondrais à l'intérieur. Je me souviens avoir remonté ma culotte et mon short. Ça a été dur d'expliquer aux autres, mais je crois que ma détresse ne laissait pas de doute. Je me souviens être dans la salle de bain, au sol, je me taper la tête contre les corps en froid pour que tout s'arrête. Les autres chansons sont très vite à en moi. soit j'étais folle et c'était noir, soit c'était un viol et c'était aussi grave. La gravité n'a jamais été aussi grande. Je me souviens avoir cherché la définition juridique du viol et ce fut presque un soulagement lorsque j'ai vu le mot surprise. Il y a tellement de clichés sur le viol, je ne pensais même pas que cela puisse en être Je suis allée me réfugier chez Vinani après que deux des anciens copains qui étaient à la soirée m'aient accompagnés à pantale voyage voilà, horrible, plus personne ne me croyait, le regard était complètement dédaigneux, jugeant comme moi. Nous sommes allés au planning familial le lendemain. Je me souviens avoir vu deux personnes, une du corps médical, genre gynécologue et une psychologue. J'ai raconté ce qui s'était passé. Je me souviens de cette toute première consultation gynécologique sans aucun tact, comme un acte banal, comme regarder une gorge lorsqu'on a une angine. La femme m'a répondu qu'il n'y avait pas de traces de pénétration forcée, pas de lésions, c'est tout. J'ai occulté tout ça très vite, il fallait assurer au lycée auprès de mes parents la prépa, le stress, la pression, j'ai craqué. Je suis rentrée chez mon camp dans une détresse folle, impossible pour moi de parler à ma famille seulement à quelques proches mais au courant dans des moments d'extrême panique. Ma mère m'a fait consulter une psychologue, et après une nuit compliquée, j'ai réussi à tout sortir. Je ne savais pas encore si tout cela était quelque chose dans ma tête, de l'ordre de la pathologie, si c'était bel et bien violent. C'est la psychologue qui a mis le mot dessus, elle m'a dit que ce n'était pas la première fois qu'elle entendait ce genre d'affaires, je n'étais pas la seule. Elle m'a aussi dit que le plan familial n'avait pas fait son travail et qu'il aurait dû avoir un signalement. On aurait dû m'aider quand j'étais venue devant des données. J'ai vécu l'enfer des infections urinaires à répétition, en vouloir m'arracher la tête pour ne plus avoir mal, à ne plus sortir de chez moi pour ne pas me retrouver dans un endroit où je ne pourrais pas être seule, avec des toilettes et une connexion internet pour m'aboutir. On a même cru que je faisais de au beaucoup d'eau, un médecin différent et un ami de la famille surtout. J'ai eu des douleurs fantômes, jamais mal, trop mal, mais rien aux analyses. Personne ne m'a jamais posé la question de savoir si le problème n'était pas psychologique, si je n'avais pas subi des violences sexuelles. Je me suis rendu compte que tout était lié en parlant avec des amis à qui des choses similaires étaient arrivées, en scrutant des heures et les réseaux sociaux dans lesquels j'ai trouvé un énorme soutien. ans. Aujourd'hui, après de longues séances chez le psychologue et un soutien sans faille de mon compagnon et de mes amis, je reprends l'assurance mais mon équilibre reste fragile. J'ai arrêté les études pendant deux ans mais j'ai réussi à reprendre. Moi de tout ça, ma famille n'est toujours pas au courant. Mito a été un espoir inattendu et absolument libérateur. Pour la première fois, je sentais mes accès de colère légitimes. C'est devenu mon moteur. I Rose, l'été passé, était encore plus salvateur. Enfin, les mentalités changeaient. Enfin, chez moi, sur cette petite île où l'on se croit protégé, où l'on dit qu'une fille peut rentrer seule chez elle dans la nuit. Enfin, la parole se libère. Enfin, la peur ne nous tétanise plus. Le chemin reste long et je sais que je vivrai toute ma vie avec ces blessures qui touchent nos entrailles les plus profondes mais j'ai soif de faire bouger les
0: choses. Comment peut-on accompagner et être présent pour une victime, Laura
1: Là, pour moi, il y a deux aspects dans l'accompagnement. Il y a l'aspect quand on est un proche, et c'est celle qui me semble la plus importante. Euh, et puis, il y a l'aspect euh, psy, hein, comment en tant que psy, on accompagne euh, la victime. Euh, après, quand on est euh, confronté à quelqu'un qui a subi une violence, ça dépend aussi, est-ce que c'est euh, tout de suite après est-ce que c'est deux ans plus tard Trois ans plus tard Quinze ans plus tard Parce que ça aussi, hein, on le voit en général, ce n'est pas forcément tout de suite après. Mais bon, dans tous les cas, je pense que c'est euh, la, la même posture à adopter, c'est-à-dire que d'abord, c'est la croire. C'est vraiment la croire. La croire euh, et l'écouter, sans forcément commenter. Je pense qu'il n'y a pas besoin euh, de, de, de commenter. Euh, et la rassurer, voilà, un petit peu. Euh, après... Euh, la personne, elle va vous montrer de quoi elle a besoin. Elle a peut-être besoin juste de parler. Souvent, c'est ça. Plus de de, de, voilà. On le dépose et puis on n'en fait rien. Il n'y a pas besoin d'en parler forcément pendant des heures et des heures. Il euh, y a des personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées, je ne sais pas, dans des démarches juridiques. Ça, c'est aussi intéressant d'être accompagnée, euh... enfin, en tout cas, d'être accompagnée en là-dedans. Après, un point important, c'est qu'il voilà, y, les... y a la famille, il y a les amis. Euh, c'est bien et c'est important. Après, ça ne suffit pas. Dans le sens où on sait que c'est des situations qui sont quand même super lourdes et qui méritent de faire intervenir voilà des professionnels. C'est un peu ça que je, je, je voulais mettre en avant, c'est-à-dire que et puis ça fait partie en tant que proche, on peut accompagner la personne vers des professionnels. Donc en fait, euh, l'accompagnement pour il y a les associations, c'est donc la Cidff, on, on en a parlé, Vous savez, je crois qu'à Ajaccio, ils sont aussi présents et puis après il y a la corsa même. Là, il y a des psychologues cliniciens euh, qui interviennent et qui peuvent accompagner et il y a des juristes. Donc, c'est intéressant pour tout l'aspect euh, voilà, des personnes qui ont aussi envie
0: de se faire accompagner euh, au niveau juridique. Et Célia, quels sont les recours pour les plaintes classées sans suite
2: Alors, pour revenir à, à ce que je vous expliquais tout à l'heure sur les plaintes et les éventuels classements sans suite, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la victime avait euh, des voies de recours. Le premier, c'est ce qu'on appelle le, le recours hiérarchique, c'est-à-dire que le procureur qui va estimer qu'une plainte doit être classée sans suite, c'est... Euh, le procureur de la République dans le ressort d'un tribunal judiciaire. Au-dessus des tribunaux judiciaires, on a des cours d'appel. Et dans ces cours d'appel, il y a un procureur général. Donc, si on estime que le classement sans suite n'est pas fondé, on peut écrire, euh, la victime peut écrire euh, au procureur général, par courrier recommandé, avec les éléments qui constituent son dossier, en disant, voilà, j'ai posé plainte à telle date, j'ai fourni tels éléments, j'ai reçu un avis de classement. Je conteste ce classement au regard des éléments. Et le procureur général pourra, euh, s'il estime qu'effectivement ce classement n'est pas fondé, relancer euh, le dossier et demander au procureur de la République d'enquêter sur les faits qu'elle dénonce. Ça, c'est la première hypothèse et qui est en quelque sorte la plus simple. Parce que ça peut être fait euh, par la personne directement, euh, par la voie hiérarchique en fait. Hein. Enfin, c'est comme si on faisait en quelque sorte un peu appel de la décision de classement. Parce qu'on monte d'un grade, on va sur le procureur général. L'autre possibilité, c'est de déposer plainte euh, en cas de classement sans suite. On peut déposer plainte euh, avec une constitution de civile entre les mains du juge d'instruction. Ça, c'est des procédures qui sont un peu plus lourdes euh, dans la mesure où il faut quand même qu'elles soient un peu guidées. Il y a la nécessité, normalement, d'une consignation parce qu'on va demander au juge d'instruction d'instruire. Donc, c'est un peu plus lourd. L'autre possibilité aussi, c'est la citation directe. Mais là, euh, la citation directe, c'est-à-dire, voilà, ma plainte est classée. J'estime qu'elle ne devait pas l'être. Donc, je fais citer monsieur ou madame devant le tribunal. Moi, personne civile, moi, victime. Je demande à ce qu'il soit cité. Je lui fais délivrer par huissier une citation. Le problème dans ce cas de figure-là, euh, à mon avis, il est de deux, de deux types. Si le parquet a classé, il est fort probable que le parquet, ait, au moment de ses réquisitions, ne ben, par pas reclasse, mais en tout cas, sollicite une relaxe parce qu'il considérer, dès lors qu'il a considéré un temps que le classement sans euh, suite devait s'opérer euh, il est difficile peut-être de se déjuger après c'est pas automatique hein. mais il y a quand même cet élément c'est-à-dire que le parquet a considéré que le dossier n'était pas, euh, les éléments n'étaient pas suffisants donc il y a ce premier risque et le deuxième risque c'est que la personne qui fait citer euh, il faut vraiment qu'elle ait un dossier parce que c'est à elle d'apporter les éléments il n'y a plus d'enquête euh, parce que le dossier ne repart pas en enquête le dossier il est directement soumis au tribunal donc, il faut quand même avoir un dossier qui soit, euh, on va dire, euh, calé et avec des éléments euh, probants. Parce que sinon, la citation va donner lieu, oui, à une comparution. Là tu oui, le tribunal va se prononcer. Mais le tribunal pourra considérer aussi que les faits ne sont pas matériellement établis, on va dire, et relaxer euh, le prévenu. Donc, voilà, ça, ce sont les possibilités euh, d'action quand il y a un classement sans suite. C'est-à-dire qu'on peut, euh, malgré tout reprendre les choses euh, en main pour faire en sorte que euh, la plainte aboutisse. Ce n'est pas une fin de non-recevoir, on va dire. Il y a une chose qui est importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, euh, et le CIDFF, par, le, par les actions qu'elle mène avec la gendarmerie. On travaille avec des référents euh, accueil femmes victimes de violences conjugales, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que les violences conjugales, à l'heure actuelle, à 90% euh, concernent des femmes. Ce sont les femmes qui sont victimes de ce type de violence, comme les violences à caractère sexuel. Ce sont les femmes qui, en sont, le, 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 qui sont le plus touchées par ce type de, de fait-là. Et il euh, y a des formations qui sont faites pour les accueillants en gendarmerie, en tout cas. Euh, et en tout cas, alors on ne va pas dire de la formation, on ne les ramène pas sur les bancs de l'école. Ce n'est pas ça, parce qu'ils sont formés et qu'ils ont reçu, euh, normalement, des éléments qui leur permettent d'accueillir les victimes. Mais en tout cas, euh, on leur fait état, nous, des retours qu'on a. Euh, des personnes qui sont reçues et des difficultés auxquelles elles ont été confrontées pour faire en sorte que ces difficultés-là puissent trouver, on va dire, des solutions et qu'à l'avenir, euh, voilà, ça ne se reproduise plus. Donc l'idée, c'est vraiment de, de faire un partenariat constructif, voilà, pour faciliter l'accueil des femmes et pour que cet accueil soit le plus, on va dire, le plus agréable possible pour les victimes parce que c'est déjà difficile de... Alors déjà, c'est difficile de sauter le pas, d'aller déposer plainte parce que souvent... En tout cas, au CIDF, il y a un travail qui est fait en amont, une discussion. Elles ont besoin d'être rassurées sur, effectivement, euh, comment les choses se passent, qu'est-ce que ça implique, euh, sur du court terme, sur du long terme, ce que ça va impliquer quand il y a des enfants, etc. Donc, il y a déjà toutes ces questions en amont qui sont posées. Euh, et donc, quand tu passes la porte, de, que ce soit du commissariat ou des gendarmeries, ben, ce sont des femmes qui ont besoin de recevoir un accueil un peu plus individualisé, un peu plus particulier, où on va euh, savoir poser les bonnes questions, on va savoir euh, essayer de, de voir si derrière, il n'y a pas d'autre chose. Ça, ça arrive aussi. Parce que derrière, des violences conjugales, il y a peut-être des violences à caractère sexuel euh, qui, sont, qui sont latentes, mais euh, dont la femme n'a pas forcément soit conscience, soit envie de discuter, soit envie d'en de, de, parler avec, euh, avec un un officier de police de sexe masculin, il y a encore ce, ce, cette barrière, on va dire, de la gêne et de la honte de discuter de certaines choses. Donc après, le travail des associations et le travail des avocats aussi, hein, clairement, c'est aussi tout ça, c'est de faire sauter ces verrous-là en disant, voilà, les gens, ils sont là pour vous, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner, donc euh, tout le monde, vous n'avez autour de vous que des professionnels, donc, il ne faut pas avoir honte de discuter et d'expliquer les choses de façon des fois peut-être un peu crue, mais en tout cas, qui, sont, euh, qui doivent être verbalisées comme telles. Voilà,
1: il ne faut pas avoir honte. Il y a juste un point hein, que, dont moi, j'avais aussi envie de, de parler. C'est euh, souvent, on a tendance à penser que le recours aux autorités et à la loi, c'est une solution réparation pour les victimes. Ça dépend des personnes et ce n'est pas forcément le cas, c'est-à-dire que c'est c'est un tort, finalement, de penser que la, la, la personne elle pourra entamer son deuil uniquement quand elle aura eu recours à je sais pas, un dépôt de plainte ou quand l'agresseur aura été puni. Après, c'est sûr qu'il y aura forcément un moment où, où il y a un besoin de réparation et c'est important de passer par la loi et de passer par les autorités. Mais on sait que euh, le fait de déposer une plainte, ça peut être aussi vécu par l'interlocuteur en face comme une violence. Selon comment ou comme une intrusion, selon comment c'est accueilli. Et surtout, tout à l'heure, on parlait de la dissociation émotionnelle en cas de trauma. Donc, ça, ça, ça va vraiment dépendre de, de, de la personne qu'on a en face et de la temporalité de chacun. Donc, ce n'est pas, pas forcément en passant par ce biais-là, même si c'est important.
0: Surtout que si l'accueil en gendarmerie se passe mal, c'est une deuxième violence. Une deuxième violence et en fait, l'idée dans tout ça, c'est de ne pas recréer de la violence,
1: en fait. Parce que la personne a déjà vécu une violence, elle, elle, euh, elle la signifie, elle la met en mots, ou en tout cas, elle, elle, voilà, elle est dans cette démarche-là. Euh, première chose, ne pas recréer de la violence. Là, je, je, la dernière journée d'études à laquelle je participais, c'était euh, sur les, les liens tyranniques. Et euh, l'invité, il définissait la violence, je trouvais ça intéressant, parce qu'il disait... Euh, que la violence, c'est le non-respect de, de la subjectivité de l'autre. Et, et je trouve que quand on parle des violences sexuelles, ben, de toutes les violences, mais ça, ça parle bien. Et donc quand on a en face quelqu'un de, de, qui a vécu ça, voilà, juste l'accueillir, euh, accueillir son discours. S'il n'y a pas de discours, et ben, accueillir la personne, même sans discours. Euh, et puis ensuite si, si c'est aussi ce dont elle a besoin la rediriger vers les associations de victimes vers l'accompagnement si, si' ça demande quoi
0: avoir un commentaire ou une réaction quelconque subjective peut avoir des conséquences sur la libération de la parole de la victime
1: mmh. c'est vrai que souvent en fait euh, une réaction euh, une mauvaise réaction euh, ça peut bloquer la personne qui se renferme encore pour dix ans dans son secret quoi
0: et pour ce qui est des violences, il n'y a pas d'effet dégressif Est-ce que ça peut s'estomper Est-ce que l'on peut vraiment parler de guérison
1: ah, bah, Pas forcément. En fait, les personnes, encore une fois, hein, euh, je reprends l'idée des, des défenses. Comme je disais tout à l'heure, ah, bah, c'est le passé, on oublie. On... Mais quelque part, euh, voilà, on parlait aussi de, 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 de tous les phénomènes de... D'amnésie, de de voilà de, de refoulement. Euh, de Donc, bon, j'ai du mal à croire que le temps fera son, son effet. Parce qu'à un moment donné, euh, euh, quand il y a eu une telle intrusion, en fait, c'est un effondrement intérieur hein, qui, se, qui se passe. Encore une fois, hein, je, vais, je vais répondre de la même façon c'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas. On peut pas dire ben oui ça se guérit, hein, c'est pas c'est pas une bronchite quoi, mais euh, et surtout ça dépend euh, de beaucoup de choses et de l'histoire du sujet, de si elle a une prise en charge ou pas, de, de sa famille, de, de l'accueil, etc. Après et, euh, est-ce qu'on guérit Je pense pas que le psy, a cette place là, il n'est pas là pour guérir en fait, parce qu'on n'est pas on n'est pas médecin, donc euh, on fait cheminer la personne, ou on l'amène vers un mieux-être être parler plus de mieux-être, de pouvoir de bien-être si possible, mais euh, on l'amène vers ça, on, on espère qu'elle va tendre vers ça. Guérir, euh, c'est compliqué. On, en fait, on va faire en sorte que la personne elle puisse se réparer et à minima, euh, s'apaiser. Pouvoir vivre avec, euh, avec ça, parce qu'en général, c'est ça qui se passe. Et on peut prendre l'exemple, je ne sais pas, quelqu'un vient avec une colère, on ne va pas lui dire, bon, l'idée, c'est de guérir la colère. Non, l'idée, c'est de vivre avec cette colère et comment en fait vous allez pouvoir la gérer dans votre quotidien c En tout cas, c'est un peu mon idée. Quoi. Après, euh, on est là aussi, on peut être surpris. C'est-à-dire, euh, on peut se dire bon, bah la personne, euh, elle pourrait très bien accepter son statut de victime. Et par exemple, ça, euh, souvent, on voit que c'est compliqué. On voit que c'est compliqué pour un milliard de raisons, mais que le, le, dire victime, vous êtes une victime et vous, vous allez vous reconnaître en tant que victime, c'est très compliqué. Et que parfois, la personne, à un moment donné, se connaît en tant que victime et que le travail, ça va être de déconstruire ça aussi. Pour qu'elle, elle, puisse se réparer par rapport à sa subjectivité. Donc c'est un peu, euh, voilà. C'est vrai que en psycho, on peut pas vraiment faire des questions-réponses. Euh, à chaque fois, je vais vous répondre avec la même réponse. Non, mais c'est complexe.
0: Revenons sur l'importance des mots. On préférera « a été violé » à « s'est fait violer ». L'utilisation du verbe « le se faire » implique que la personne a cherché, a provoqué, a voulu que quelque chose arrive. On préférera « tu as été victime » plutôt que « tu es une victime ». Car la personne peut ne pas se reconnaître en tant que victime tout au long de sa vie, mais peut considérer qu'à un moment précis, elle l'a été. Nous préférerons également « pédocriminalité » ou « pédocriminel » à « pédophile ». L'utilisation du suffixe « fil » signifiant « aimer » On ne peut aimer quelqu'un à qui l'on fait du mal. Il s'agit d'un crime et non d'une passion. La sémantique est extrêmement importante et le signifiant peut être une chose dans l'inconscient collectif et être différemment chez une autre personne. Si vous n'êtes pas sur des propos à utiliser, demandez directement à la personne qui a subi des violences comment vous pouvez en parler sans la blesser.
3: Bonjour, je me présente, je m'appelle Marion, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants et je suis une survivante de violences conjugales et de viols. Je vous apporte aujourd'hui mon témoignage, car je suis aujourd'hui en vie, alors que d'autres ne le sont plus. J'ai envie de faire passer un message pour les personnes victimes, mais aussi à celles qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de préjugés, d'indifférence qui entourent les violences conjugales, alors que cela peut toucher tout le monde. Il n'y a pas de profil type de victime, ni de catégorie socioculturelle, religieuse, ethnique ou autre. Je vais donc vous raconter mon histoire. Je suis infirmière et je suis maman de deux garçons. J'ai rencontré mon compagnon en 2008. J'étais jeune, j'étais jolie, indépendante, libre. Il s'est très vite présenté comme l'homme idéal. Il était très romantique, restaurant, sorti en amoureux. Il avait des valeurs familiales qui étaient fortes et c'est ça qui m'a attirée vers lui. Il devenait de plus en plus omniprésent avec son besoin d'être toujours avec moi, mais ça restait mignon. Puis, insidieusement, les propos rabaissants, insultants, culpabilisants, l'isolement, la surveillance constante, la jalousie excessive, due à des soi-disant anciennes déceptions amoureuses, se mettent doucement en place. À côté de ça, il a toujours un comportement parfait avec ma famille. Des cadeaux, des voyages, malgré une tendance à s'emporter rapidement, sans crier gare, mais sans savoir pourquoi. Moins d'un an après... J'apprends ma grossesse, donc nous emménageons ensemble, et là les violences s'accentuent, les crises de colère aussi, et les viols deviennent quotidiens, voire pluricotidiens. Un jour, alors que j'allaitais mon fils, j'ai reçu le coup de trop. J'ai reçu un coup de poing sur les côtes, à quelques centimètres de la tête de mon fils, qui m'a fracturé les côtes. C'est là où j'ai dit stop, je devais partir coûte que coûte. J'ai essayé de me séparer à l'amiable par le dialogue, que l'on ne s'entendait plus, qu'il fallait se séparer. Mais il menaçait soit de se suicider, soit il me menaçait directement. J'ai essayé de faire intervenir sa famille, qui le craignait et qui lui ont tout de suite prévenu que j'avais l'intention de partir. Ça n'a fait que renforcer son étreinte. J'ai essayé d'en parler à ma mère. Il l'a aussitôt appelée, disant que je le trompais, que j'étais une mauvaise femme, que je m'occupais pas des enfants. Donc il faut savoir qu'à l'époque... Tous mes faits et gestes, mes trajets, mes appels, mes, ma messagerie, tout était sous sa surveillance. Il était ingénieur en informatique, donc euh, il pouvait tout vérifier facilement. Euh, mes tenues étaient contrôlées, les repas que je devais préparer, c'était un vrai tirant. Même mes rendez-vous médicaux étaient toujours accompagnés, j'étais jamais seule. Donc j'avais essayé l'option de séparation adulte et sensée, et ça, ça n'avait pas fonctionné. Donc il ne me restait qu'une seule option, m'enfuir. Donc Pendant plusieurs mois, j'ai préparé mes affaires, j'ai fait des doubles de tous les papiers importants en prétextant les ramener au travail pour les photocopies, pour des dossiers logements ou autres. Puis je mettais tout dans mon casier à l'hôpital. Avec le soutien de mes collègues, de ma mère et de mon frère, je suis partie le 26 décembre 2011 avec mes deux enfants. Toutes les affaires que j'ai pu mettre dans des sacs poubelles, les habits, tout ce que j'ai pu et je suis allée chez ma mère. J'ai enfin porté plainte, c'était ma première plainte et pour moi c'était vraiment quelque chose d'important. Elle a eu aucun effet. Le 8 mars 2012, il se présente chez ma mère pour prendre les enfants, c'était les vacances scolaires. Il met les enfants dans la voiture et il revient très nerveux, prétextant me demander des lingettes. Puis il sort un pistolet et il me braque sur la tête. Je crie, je me débat, j'arrive à sortir et il me rattrape, il me, rattra me traîne au sol. Je hurle et un voisin vient me secourir. Lui s'en va, prenant les enfants avec lui. Je vais à la gendarmerie. Je suis couverte de sang, de griffure, de bleu. Ils prennent des photos, plus ma plainte. Pendant 48 heures, je reçois des vidéos de mon fils tenant un bidon d'essence et devant me dire, Maman, c'est ta faute. T'es qu'une sale pute à cause de toi. On va tous mourir. Donc, je reçois plusieurs messages comme ça pendant ces 48 heures. Il sera retrouvé 48 heures plus tard, après une course-poursuite, finissant contre un arbre et aspergeant mes enfants d'essence. J'ai été chercher mes enfants à l'hôpital, traumatisé, imprégné de l'odeur de l'essence. Suite à ça, il a été hospitalisé en psychiatrie car il prétextait des envies suicidaires et une grosse dépression suite à mon départ. Là, je reprends ma vie. Nous essayons de nous reconstruire, mais son ombre plane sur nous et surtout le manque cruel d'écoute et de protection de la part de la justice. Nous sommes en 2012, mes plaintes sont alors restées sans voix et inutiles malgré tous les ITT, donc les interruptions de travail temporaires, enfin c'est des actes médicaux pour attester des, des violences conjugales, donc malgré les nombreux certificats médicaux et les faits récents. Donc il sort de psychiatrie et il se présente à la fête des écoles cherchant à se faire pardonner et demandant à revoir les enfants. Plusieurs mois plus tard, après insistance de sa part et de celle de sa famille, venu chez mes parents nous assurer qu'il était suivi, qu'il avait changé, qu'il voulait juste voir les enfants, qu'il n'avait plus du tout de désir de, de, de revenir en couple avec moi, je l'autorise avec moi. Il m'offre une boisson qu'il avait déjà ouverte, du Fanta. Et là, c'était le trou noir. Je me suis réveillée plus tard en me levant. Et là, je sens quelque chose qui coule entre mes jambes. Donc bon, j'ai compris qu'il y avait eu un acte sexuel. Je décide d'aller au commissariat et on me dit qu'on ne peut rien pour moi. On me rappelle plusieurs jours plus tard, les différentes plaintes que j'avais posées se sont rejointes. Et là, ils veulent l'interpeller. Donc ils l'interpellent enfin. Il est resté neuf mois incarcéré. Donc euh, moi j'ai dû aller changer de logement. On a été dans un hôtel avec mes enfants pendant quelques, pendant deux mois pour se protéger. Enfin, ça a été vraiment dur. J'ai appris qu'il avait déjà un, c'est là que j'ai je... appris qu'il avait déjà un rappel à la loi pour des violences sur son, une précédente compagne. Et il avait également six mois de sursis pour des violences sur son ex-femme. Donc là il est resté neuf mois incarcéré. On, là, on a commencé à respirer, on, à revivre. Vraiment, c'était une bulle d'air, on va dire. On se sentait libre avec les enfants. Et au bout de neuf mois, la juge décide de le faire sortir car il n'a pas le profil. Il est bien inséré dans la société, il a un travail. Euh, la juge pense qu'il a compris la leçon et qu'il comparaîtra libre au jugement. Je signale quand même à la juge que si elle, s'il sort de prison, il, il me tuera. Parce qu'il me l'avait déjà dit que si un jour il allait en prison euh, suite à une plainte de ma part, euh, il me tuera. Donc il sort avec un bracelet électronique qu'il fera enlever au bout de trois mois pour motif d'éruption cutanée. Et il a interdiction de nous approcher. Donc le 4 août 2014, il me poignarde à 15 reprises devant mon domicile, me laissant pour morte devant ma porte et devant mes enfants. Donc euh, voilà, j'avais suis... prévenu la police avant, j'avais dit que je me sentais surveillée, que je me sentais en insécurité, j'avais eu des pneus crevés quelque temps auparavant, j'avais la sensation d'être surveillée. Euh, la police m'a dit on ne peut pas mettre un flic en faction devant votre porte. Donc euh, voilà, j'ai survécu par miracle, euh, grâce à mon aîné qui a sonné chez les voisins et qui ont pu appeler les secours. Lui, il s'est immolé quatre jours plus tard lors de son interpellation, et il est mort un mois plus tard de la suite de ses blessures. Sept ans plus tard, je libère la parole, car ces sept dernières années ont été un long chemin de combat, de résilience, avec moi-même, j'ai été deux ans dans le déni où j'étais vraiment heureuse et libre en fait. Je me sentais libérée euh, parce qu'il n'était plus là, il était, il était mort et, et je, je, je me sentais libre. Mais mon corps m'a rattrapée et grâce à un long travail, je me suis réparée petit à petit avec mes enfants. Euh, je veux dire aux femmes qui vivent cela. Euh, déjà de garder espoir, parce que si cette épreuve euh, vous a touché, c'est que vous avez également les capacités de la dépasser. On dit que Dieu donne ses plus durs combats à ses plus vaillants soldats, donc Dieu ou la vie, comme vous voulez, mais pour vous dire que vous avez les ressources pour guérir. Il faut croire en vous. Euh, moi, vraiment, il y a eu des moments où je me disais que ça n'allait pas être possible que j'arriverai jamais à m'en sortir que je suis devenue vraiment différente suite à ça que je serai jamais une fille normale alors que non non pas du tout euh, j'ai jamais pris d'antidépresseur ni d'anxiolytique alors que bon, on m'en a prescrit plusieurs fois mais je j'ai toujours j'ai toujours senti c'est que je pouvais que j'avais la force en fait au fond de moi de de m'en sortir et que c'est déjà ce qui m'était arrivé c'était pas je l'avais pas provoqué, ce n'était pas de ma faute, donc pourquoi, euh, pourquoi ça allait me pourrir ma vie actuelle quoi J'avais pas envie, j'avais envie de vivre. Et on a beaucoup de culpabilité, alors que ce n'est pas du tout de notre faute, ce n'est pas de votre faute. Il faut vraiment remettre les choses en ordre. Euh, il faut redonner la culpabilité à celui qui doit l'avoir, c'est-à-dire votre agresseur, vous n'avez rien provoqué que ça soit les violences ou le viol c'est l'agresseur qui est le coupable vous n'avez rien fait pour euh, pour qu'il fasse ça, il l'aurait fait de toute façon avec une autre personne de toute façon, là c'est tombé sur vous peut-être que vous avez les capacités, vous, la force, justement, de surmonter ça pour plus tard en parler, comme je le fais aujourd'hui, pour prévenir et informer euh, les femmes, les jeunes filles et les jeunes je, je, les jeunes hommes, parce que ça, ça, ça ne touche pas que les femmes, pour voilà signaler les, les premiers... Les, les premières choses qui les premiers signes annonciateurs les, les, les moments où il faudrait partir et surtout la peur de la peur de, de parler c'est ça qui moi m'a enfermé pendant trois ans dans cette relation c'était la honte et non vous n'avez pas à avoir honte vous n'êtes pas seul c'est eux qui doivent avoir honte moi j'ai vraiment commencé à me sentir... Euh, Soutenu au moment où j'ai libéré la parole, j'étais infirmière à l'époque aux urgences et il y avait justement une association de d'aide de, aux victimes qui était venue pour nous former contre les violences justement sur les violences conjugales et euh, et, et c'est là que ma réaction en fait suite à cette formation mes collègues ont vu qu'il y avait quelque chose que qui n'allait pas quoi chez moi et puis bon ils avaient vu aussi des des traces de de, de les les fractures que j'avais régulièrement et c'est là où ils se sont posés des questions et j'ai pu me confier à eux et à partir de là où j'ai réussi aussi à en parler à ma mère enfin je veux dire dans dans notre société encore plus euh, les les corses je pense qu'on est c'est un sujet tabou on a peur d'en parler ou la honte, euh, je sais pas. Euh, en tout cas, il faut pas. Il faut pas parce que la honte, elle est pas de notre côté. Il y a aussi la honte qui empêche de parler. C'est la peur d'être jugée, parce que l'image des femmes violentées sont, qui est véhiculée, c'est souvent celle de femmes soumises, qui n'ont pas de caractère, qui se laissent faire, qui qui, qui n'ont pas de, enfin qui qui se laissent complètement faire, quoi. Alors que c'est c'est souvent faux. C'est souvent justement des femmes fortes, des femmes des femmes indépendantes. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais ces hommes-là, c'est comme des défis personnels pour eux. Le fait de briser justement une femme forte et indépendante c'est quand même beaucoup plus gratifiant pour ces gens là qui qui ont un peu un côté sadique hein, il faut le dire euh, voilà plutôt que que de, que de prendre une une femme qui est déjà... Euh, ça les intéressera pas, quoi. Euh, je veux dire, moi, j'ai grandi librement. J'étais la seule fille. j'ai que des frères. Euh, on a été élevés exactement de la même façon. Il n'y avait pas de, de préférence ou quoi que ce soit. Euh, je travaillais. Euh, J'étais... Enfin, vraiment... Euh, J'étais vraiment tout l'opposé de la femme soumise. Et, et qui, qui était... Euh, qu'on peut penser qui, et pourtant j'ai vécu, j'ai vécu ça, j'ai vécu les violences conjugales, donc non, ça n'a rien à voir. Donc, ce sont tous ces préjugés et surtout ce manque d'écoute et de reconnaissance de la part des services de police aussi, notamment. Euh, moi, je sais qu'à l'époque, donc c'était dans les années euh, début des années 2000, euh, c'était vraiment. Enfin, je vous dis, euh, c'était pas intéressant pour eux. Bon, c'était des histoires de familiales quelque part. Euh, vraiment, moi, mes plaintes n'ont pas été entendues. J'ai pas. J'ai alors que. C'est très difficile pour une femme comme ça. Déjà, si elle est surveillée, c'est encore plus difficile pour elle d'aller au commissariat. Mais le jour où elle y va, elle, elle s'attend vraiment à avoir du soutien, en fait. Et, euh, et des fois, les, les plaintes ne sont pas prises. Euh, des fois, et on nous dit carrément de rentrer et que ça va s'arranger, quoi. Donc euh, là, maintenant, il y a quand même un gros travail qui est fait. Les associations, elles font vraiment un travail... Euh, énorme et euh, même en lien avec la police, euh, il y a eu des formations de fait et je pense que les choses évoluent et j'espère sincèrement que les choses vont évoluer. Par contre, il y a quelque chose qui me, qui vraiment, euh, qui reste encore euh, compliqué, c'est par contre cette façon que la France a de gérer euh, les ces personnes violentes parce qu'au final, c'est toujours à la personne victime de, de déménager ou de partir. Euh, de se cacher euh, c'est pas normal déjà je trouve et aussi il y a comment ça se fait qu'une personne qui est récidiviste qui a déjà eu plusieurs plaintes de plusieurs personnes euh, contre des violences se retrouve encore en libre circulation comme ça sans avoir été suivi sans avoir euh, je, je comprends pas enfin moi je veux dire si si s'il si, si avait déjà été euh, Interpellé à, à l'époque, pourtant il y a eu des faits graves avant moi, euh, je pense que euh, il serait pas, il se serait pas passé tout ça, quoi. Et si on m'avait pris en compte, on l'avait pas libéré, euh, les faits étaient quand même super graves déjà à l'époque, euh, voilà, quoi. Donc, euh, j'espère que ça va changer et que vraiment euh, les choses vont changer maintenant. J'aimerais rajouter un message important pour les victimes de viol, euh, d'inceste et d'abus sexuels. Donc il faut savoir que le viol c'est quelque chose de très destructeur qui est utilisé même dans les guerres en fait pour euh, détruire un peuple, ça c'est vraiment quelque chose de d'horrible. Euh, moi je l'ai minimisé pendant longtemps alors que c'est ce qui m'a pris le plus de temps pour me relever. Mais en fait, il y a plusieurs processus dans le viol et c'est ce qui a fait que je l'ai minimisé pendant autant d'années. C'est qu'il y a un déni en fait qui se met en place. Donc moi, pendant huit ans, euh, je n'étais pas du tout consciente que j'avais été violée. Euh, c'est lors d'un entretien avec mon psychologue de l'époque euh, qui, euh, en lui racontant comme ça, enfin pour moi une histoire qui était banale, et me dit mais Madame, euh, c'est là ce que vous me racontez, c'est un viol. Et je dis mais non. Et puis après bon en réfléchissant je dis oui en effet ouais vraiment oui j'ai été violée. Et du coup euh, c'est vraiment le cerveau qui se met en sécurité pour ne pas repenser à ces moments tellement traumatisants. Euh, que du coup, il préfère oublier, en fait. C'est vraiment, il se met en mode sécure et il, peut, il, il privilégie euh, la vie, enfin, plutôt que, parce que de, de repenser à ça, ça peut vraiment, ça peut faire péter un plomb, quoi. Donc, voilà, il y a le déni. Donc, il y a des gens à qui ça peut durer 20 ans, 10 ans. Euh, pour ma part, ça a duré 8 ans. Euh, il y a aussi la dissociation. Donc, en fait, on se... On sort carrément de, de notre corps. Euh, C'est vraiment moi je me souviens encore le moment où ça m'est arrivé où je me suis même vue flotter euh, et en fait j'étais je n'étais plus mon corps en fait. Moi j'étais dans dans mes rêves dans mes dans mes nuages enfin dans voilà et mon corps subissait des choses mais moi je ne les ressentais plus en fait. Je m'étais insensibilisée totalement. Donc ça cette dissociation elle a duré tout le temps de mon déni jusqu'à ce que je réalise que j'ai été violée et donc pendant des années j'étais même insensible à, à la douleur physique Enfin, c'était vraiment euh, c'est impressionnant mais c'est vraiment aussi un, le corps qui se met en mode euh, en mode sécurité pour ne pas avoir à souffrir trop et les horreurs qu'on nous inflige en fait donc, euh, suite à ça, euh, quand on le déni est levé et que on est conscient de ce, de ce phénomène de dissociation, on commence progressivement à se réapproprier son corps. Donc, c'est là où ça commence à devenir douloureux. Euh, là, il y a les symptômes qui se mettent de plus en plus en place, donc les l'anxiété, euh, l'insomnie... Euh, la, le manque de confiance en soi, en les autres, euh, l'estime de soi qui est au plus bas, on se dégoûte, euh, la mise en danger parce qu'en fait vu qu'on a été insensibilisé, on a on se met en danger en fait pour 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 voir si on est vivant tout simplement en fait parce qu'on se sent mort à l'intérieur de nous, c'est comme si on avait on nous avait volé enfin je je sais pas comment donc ben ça peut être par l'alcool, par les drogues euh, pour essayer d'éteindre en fait cette douleur qui est trop violente, euh, par les médicaments il euh, bon, y, y en a qui font des tentatives de suicide aussi, il euh, y en a qui ont une sexualité exacerbée euh, ou alors à l'inverse qui n'ont plus du tout de sexualité euh, ça peut aussi passer par ben malheureusement euh, on peut ravoir affaire à un violeur ça c'est voilà, je préfère vous le dire parce que moi, je, tout ça, tout ce que je vous dis là, je savais pas. J'ai malheureusement appris par moi-même. Ça a été le fruit de nombreuses recherches, d'un travail avec des psys, avec plein de choses. J'ai tenté plein, 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 plein de choses pour comprendre ce qui m'arrivait. Et en fait, au final, tout, tout ce qui était, tous les symptômes que j'avais, étaient dus au viol, en fait. Donc voilà, vous n'êtes pas seul. Si vous aussi vous ressentez ça, que ça vous parle. Euh, ne croyez pas que vous êtes euh, seul au monde et que ce qui vous arrive c'est bizarre et que vous êtes différente et que et que ou différent et que ça, ça ne s'arrangera jamais c'est faux ça peut s'arranger donc moi dans mon cas malheureusement j'ai été reconfrontée à un violeur euh, en 2018 donc euh, récidiviste Bon ça voilà, c'est là il est en prison actuellement et il sera jugé aux assises en 2022 pour mon viol et pour hein, des autres faits de violence euh, sur une autre femme. Donc euh, bon, euh, là par ça a vraiment réveillé en moi euh, l'origine en fait de mon, de mes traumatismes et donc là je suis passée par plein de choses. J'ai, j'ai essayé l'hypnose, l'ostéo. Euh, enfin voilà, j'ai, j'ai lu, j'ai pas arrêté de lire. Euh, faut vraiment en fait s'écouter parce qu'il n'y a pas de choses miracles. Je peux pas vous dire ça, ça va vous aider. L'hypnose, ça va vous aider. La sophrologie, ça va vous aider. Oui sûrement, mais chacun a son truc en fait. Moi pour me réapproprier mon corps, euh, ce qui m'a énormément aider, euh, c'est la danse parce que bon c'est mon truc à moi euh, je sais que les massages euh, surtout venant d'une autre personne, je sais pas si j'aurais pu euh, même par une femme. Enfin voilà, c'était compliqué pour moi. Euh, donc euh, moi, la danse, ça m'a énormément aidée. J'ai trouvé un psychologue. Euh, franchement, je l'ai pas choisi du tout pour ses compétences ou ses diplômes. C'était un psy de quartier qui était gratuit, c'est pour vous dire. Mais cet homme-là m'a énormément, énormément aidée. Euh, en fait, il m'a laissé parler. Euh, j'ai mis plus d'un an avant de lui parler euh, de, des violences sexuelles euh, je me suis ouverte vraiment progressivement à, à lui il m'a jamais posé de questions enfin euh, ou alors très en douceur mais il m'a jamais demandé de lui expliquer ce qui m'était arrivé parce que ça, ça peut ancrer les traumatismes et c'est pire en fait donc euh, lui il a vraiment été il a laissé les choses sortir pour m'en libérer petit à petit en fait donc euh, voilà et donc vraiment s'écouter, s'écouter, s'écouter. Après, j'ai beaucoup lu de livres euh, et notamment il y a un livre que j'aimerais vous parler qui, qui a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup parlé. Euh, c'est un livre d'un neurologue américain qui s'appelle Peter Levin et le titre c'est « Réveiller le tigre ». Euh, vraiment au niveau des bon il est un peu poussé c'est c'est à destination des victimes mais aussi des professionnels de santé mais vraiment c'est c'est super intéressant ça décrit exactement ce qu'on vit et enfin je me suis sentie comprise en fait en lisant ce livre qui explique tous les symptômes et qui explique surtout euh, le chemin de la résilience en fait qu'on peut s'en sortir c'est pas définitif c'est c'est on n'est pas morte c'est pas parce qu'il nous est arrivé ça, que notre vie est finie, bien au contraire. Donc voilà, après, il y a aussi la culpabilité. Donc ça, il faut s'enlever ce poids des épaules. Le fautif, c'est l'agresseur. On n'a rien fait rien fait pour que cela arrive en fait ce sont des, des agresseurs qui sont en liberté euh, que ça tombe sur vous ou sur une autre que vous soyez dénudée, provocante ou habillée même euh, de la tête aux pieds je veux dire ça ne changera pas le fait que c'est l'envie de violer et c'est l'opportunité voilà c'était une opportunité qui leur a été offerte à ce moment là euh, ce n'est pas votre faute en fait il faut vraiment enlever ça euh, de vos épaules la culpabilité, elle ne vient pas de vous. Voilà. Et donc après, après la culpabilité, il y a le pardon. Donc déjà, se pardonner à soi-même, euh, de s'être fait du mal pendant des années. Parce que je suppose que, voilà, quand, on, quand des fois on boit trop, parce qu'on a envie de... On ne sait pas pourquoi des fois, on se sent mal, mais on ne sait pas pourquoi. Et du coup, bon, on commence à boire avec des amis, c'est festif, et puis en fait, on boit plus que les autres. Parce que au fond de nous, on a une douleur qui est tellement immense qu'on ne sait pas comment... Enfin, voilà, c'est des choses comme ça où des fois, on se met en danger ou dans des situations qui il faut se pardonner, c'est pas votre faute enfin je veux dire, vous avez été comme je vous ai dit, dissocié pendant des mois, voire des années euh, donc euh, voilà vous vous réappropriez tout doucement votre corps, votre vie à vous en fait donc euh, se pardonner ces erreurs, les, les les rencontres que vous avez pu faire, ce n'est pas votre faute encore une fois, donc voilà se pardonner, ce qui est arrivé est arrivé et pardonner à l'autre alors ça c'est un chemin beaucoup plus compliqué. Certains y arrivent, d'autres non. Euh, moi, je dirais pas que j'y suis arrivée complètement, mais euh, il faut quand même, je pense, essayer pour couper ce lien qu'on a avec l'agresseur, parce que on garde un lien de colère et de rancune, mais ça reste un lien malgré tout. Euh, alors que si on coupe ça par le pardon, c'est-à-dire, c'est pas pour l'excuser, ni pour minimiser les actes, c'est pas ça. C'est pour dire que voilà, je, je te pardonne, tu fais ton chemin, je n'ai plus rien à voir avec ça, j'avance en fait. Euh, donc voilà, moi c'était une ostéopathe qui m'avait fait euh, un petit exercice pendant qu'elle faisait son, son truc. Elle m'avait dit vous imaginez que vous êtes sur un chemin avec lui que vous lui tenez la main euh, et puis là vous vous déposez les bagages comme si et vous lui vous le regardez et vous lui dites voilà c'est bon je te laisse là euh, et vous vous continuez votre chemin enfin en gros un petit exercice comme ça de visualisation et ça m'avait vraiment ça m'avait beaucoup aidé quoi. Donc voilà. Après tout ça euh, on va là vous allez entamer euh, un processus donc de résilience donc il y aura vraiment des hauts des bas euh, il y aura vraiment des trous noirs je vais pas vous le cacher il y aura des moments où ça va aller il y aura des moments où ça n'ira pas où vous allez avoir besoin de vous isoler parce que vous vous sentez différente en fait donc euh, mais croyez- moi, même si des fois ça tourne à vide et vous vous dites que c'est pas possible, vous arriverez pas à vous en sortir. Croyez-moi, tout finit par passer. Tout. Euh, je sais pas. La vie, elle reprend toujours ses droits. Je sais pas si vous. En Corse, on a beaucoup de d'incendies malheureusement. Et je sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, dans le désert des Agriates, sur la route de Saint-Florent, il, il y a eu un grand incendie. Et après les incendies, enfin, tout était noir. Euh, plus d'arbres, la terre noire, tout est brûlé, plus un signe de vie, enfin, c'était vraiment, oh, c'était, voilà, une, euh, un, un, une vision de fin du monde, quoi. Et là, on se dit, mais à quel moment la vie peut reprendre? Est, tout est carbonisé, comment c'est possible? Et petit à petit, voilà, une herbe qui a poussé, la pluie qui est tombée, un autre arbre qui a commencé à pousser, un bourgeon par-ci, par-là, et la vie a repris son droit. Et maintenant, quand on passe, euh, ça n'a plus rien à voir. On se demande même, enfin, on arrive même à peine à voir les les le, le souvenir de ces de ces incendies. Donc euh, voilà. Donc la, la, le chemin de la résilience, il est long, mais euh, je vais, voilà, je vais être franche. On s... Vous serez plus jamais la même personne. Mais comme le phénix, on renaît de ses cendres et la personne que l'on devient, euh, elle est magnifique. Elle est extraordinaire. C'est vraiment, là, il n'y a plus de non-retour, mais dans le mieux, en fait. Et c'est ça que je veux vous faire passer comme message, c'est que, vous n'êtes pas condamné, en fait. Vous avez été victime, mais vous n'êtes plus victime. Et là, ce qui va vous arriver après cette transformation, c'est que du positif. C'est vraiment que du meilleur pour vous. Je voudrais finir avec ces quelques citations. Tout être blessé est contraint à la métamorphose de Boris Cyrulnik. Et vous avez le pouvoir de transformer vos cicatrices et particularités en force pour les porter fièrement. Elles font partie de vous, de Chloé Crépin. Au Japon, il y a un art qui s'appelle Kinsuki et il répare les faïences avec de l'or, ce qui symbolise que l'objet est encore plus beau après avoir été cassé. C'est un art ancestral qui répare les poteries avec de l'or. Ainsi réparé, l'objet prend paradoxalement toute sa valeur d'avoir été brisé. Orné de sa cicatrice, il raconte son histoire et nous enseigne qu'un accident n'est pas une fin en soi, mais peut devenir le début de quelque chose de plus beau. Voilà, je vous souhaite tout le bonheur du
1: monde. Moi, j'ai envie que qu'une personne qui va écouter, par exemple, ce podcast puisse aussi se, être libre, en fait, de, de, de comment elle a à le vivre ou comment elle devrait le... qu'elle ne sente pas qu'il y a une, une façon de vivre les choses ou qu'il y a des répercussions qui sont telles et telles. Et du coup, ça peut être vachement enfermant d'entendre ça aussi, d'entendre que finalement, euh, j'ai vécu des violences. Donc, du coup, euh, je, je, je vais être dans je vais forcément vivre euh, des affects dépressifs, de l'anxiété, euh, un traumatisme durable. Et, voyez, Donc c'est aussi pour ouvrir un petit peu. Et, euh, après, l'idée, c'est que petit à petit, on puisse amener la personne à se construire euh, un discours, à se raconter par rapport à cet événement de violence et faire en sorte, si la personne l'a vécu comme une expérience traumatique, que cette expérience qui, qui est fixée dans ce qu'on appelle euh, la mémoire traumatique euh, puisse faire son chemin et doucement s'intégrer, prendre sa place dans la mémoire euh, autobiographique. Ça, c'est tout ce qu'on sait par rapport au, au psychotraumatisme. Euh, donc voilà, on laisse la personne finalement se raconter et puis euh, nommer un petit peu euh, les choses au fur et à mesure.
8: Donc, euh, la question que j'ai subie cet été, euh, on va employer le mot, c'était un, un viol donc, euh, c'était après une soirée avec des filles, des copines à Bastia. Et euh, j'avais des, des potes qui étaient venus me chercher, des garçons. Et euh, on, avait, euh, on était montés à cordes pour finir la soirée. Et il euh, y avait un garçon que j'avais vu une seule fois à Porti, et que je trouvais euh, franchement genre, pas mal. quoi, Mais j'étais pressée en rien du tout. Et donc, euh, on joue, l'alcool se fait ressentir, etc. Et euh, on joue à Action Chiche ou être. Et euh, je reçois l'action, c'est de monter 5 minutes dans la chambre avec ce monsieur qu'on va appeler Monsieur X. Euh, donc, c'est de monter 5 minutes dans la chambre avec Monsieur X. Il faut savoir que dans la maison, il n'y avait que deux pièces. Donc, il y a la, la pièce principale et la chambre. Donc, c'était pas vraiment la chambre pour... Le, le, le côté euh, chambre, euh, intimité et tout ça, c'était juste parce que c'était la seule autre pièce de la maison donc euh, j'accepte et en riant je dis euh, à, à tout le monde je dis euh, ouais ouais si vous voulez je le fais mais ne vous attendez à, à rien, moi je vais rien faire donc jusque là tout va bien, on monte, on discute et, euh, et puis il commence à m'embrasser il me met sur le lit et tout et Enfin, je me dis, ouais, euh, j'ai pas trop envie et tout. Genre, euh, j'ai pas envie, quoi. Je J's, suis pas chaud, je le connaissais pas. Euh, en plus, j'étais en train de me rabiboucher un peu avec euh, mon ex. Donc, euh, voilà. Et, euh, et je vois qu'il force. Euh, et il, me, il commence à me toucher, euh, à me faire des bisous. Il m'a même fait un suçon dans le cou que j'ai remarqué le lendemain. Et, et je ne voulais pas, je voulais pas. Je lui disais, non, arrête, 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 stop, stop, stop. Et euh, à un moment donné, je, je me lève du lit. Donc, je, je me mets face à la fenêtre. Et je commence à m'habiller parce qu'il m'avait soulevé la jupe. J'étais en jupe et j'avais un shorty en dessous. Donc, je commence à retirer le short et rebaisser la jupe. Et au moment où je fais pour partir, en fait, pour prendre les escaliers et redescendre là où les autres étaient, euh, il me prend et il me tire Encore sur le lit et euh, il m'écrase de tout son poids. Il faut savoir qu'il était, enfin, je fais 1m60, il faisait genre 1m80 et il était militaire donc, euh, enfin, il... il était assez corpulent quoi. Je... Je... Il m'écrasait sous son poids en fait. Et c'est à ce moment-là que, genre, tout devenu, enfin, ça a... tout a pris un tournant vraiment beaucoup plus grave que ce que je pensais en. En me levant la première fois du lit, donc euh, il m'écrasait, il il me met euh, sa main dans son ma main dans son caleçon. Je lui dis non, je la retire. Euh, je lui dis arrête, euh, stop, j'ai pas envie. Non, non, non. Mais mais j'ai dû lui dire non une cinquantaine de fois. Et il continue, il me met des doigts euh, et, et il commence à, à baisser son caleçon. Et c'est au moment où je sens qu'il a posé son sexe genre à côté de mon vagin que je sais pas d'où je l'ai trouvé mais souvent ça arrive pour les victimes et j'ai trouvé une force mais, mais surhumaine j'ai réussi à le pousser avec un bras sur le côté et à vite descendre en bas et je sais pas d'où j'ai trouvé cette force mais je l'ai trouvé et tant mieux parce que sinon peut-être que ça aurait été beaucoup plus loin même si c'est déjà allé beaucoup trop loin hein, on va pas se mytho euh, donc je suis redescendue en bas et j'ai dit directement aux autres, il euh, faudra apprendre à votre pote que quand je dis non, c'est non donc euh, voilà. À partir de ce moment, moi je, je, je suis perturbée, mais au possible. Et euh, je vais dans les toilettes. Et en redescendant, euh, enfin en allant aux toilettes, je vois qu'il redescend et il me met la main sur la hanche euh, en mode un peu amical, sauf que j'avais vraiment pas envie de, de, de quoi que ce soit. Donc je pousse sa main, je vais aux toilettes, je commence à pleurer, j'envoie je, je, des snaps à mes copines et tout, ils me disent, oui, viens me chercher et tout. Et en fait, sur le moment, je n'ai pas réalisé la chose. C'est dire que sur le moment, je ne réalisais pas ce qui venait de se passer. Et je ne savais pas que c'était grave. Et c'est peut-être le fait de l'alcool, la fatigue, le choc, je ne sais pas, peut-être un, une petite combinaison des trois, et je ne savais pas qu'il fallait que je me taille, en fait. Et du coup, j'ai dit, non, c'est bon, je, je reste, je, je m'en irai demain. Donc voilà. Et... Donc, euh, à un moment donné, je, je retourne euh, autour de la table avec les autres. Et là, les autres ils remarquent que je ne suis pas bien, etc. Et je ne dis plus un mot et tout, alors que d'habitude, je, je rigole, je, je dis des conneries et tout. Et donc, les autres se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Et, et voilà, ils sont un peu intrigués aussi. Et à un moment donné, euh, donc, monsieur X, il me dit, oui, viens, on va parler dehors. Et euh, je lui dis, ouais, mais on se met devant la baie vitrée, parce que moi, je me chie dessus, en fait. Donc, euh, je lui dis, OK, ben, on va devant la baie vitrée. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ben, il n'était pas du tout conscient de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que je lui disais, tu te rends compte de ce que tu viens de faire, etc. Alors que moi-même, je ne me rendais pas compte à ce moment-là, mais je ne sais pas pourquoi, mais enfin, c'est étrange comme sensation. Je ne me rendais pas compte que j'étais en danger, mais je me rendais compte que ce n'était pas normal. Et du coup, je lui ai fait une leçon de morale euh, en lui disant que c'est pas bien, c'est du viol, c'est mal ce qu'il a fait, c'est vraiment pas bien. Et lui il était là, il me disait, mais non, mais tu peux me demander à mes potes, tu verras. te diront que je suis un garçon bien, etc. Je suis pas un connard, nanana. Et il me disait ça en boucle. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris en fait, qu'il était tellement torché et peut-être bête aussi en fait, il comprenait pas ce que je lui disais et il comprenait pas son erreur et il, savait, il comprenait pas qu'il il venait de me violer en fait. Et il ne le comprenait pas. Il n'arrivait pas à, à comprendre ça. Et donc je suis rentrée dans l'appartement, ensuite ils sont partis, etc. Dans la nuit j'ai fait une, une crise d'angoisse du futur alors que ça faisait genre au moins 10 ans que j'en avais, avais pas fait. Euh, voilà, c'était assez compliqué. Le lendemain, je suis rentrée chez moi. Je voulais pas voir ma mère parce que je savais qu'elle elle voulait... elle allait... Enfin, j'allais lui parler de ça et j'avais pas envie de ça. Donc je me suis vite éclipsée avec mes copines. On est ressortis, etc. Donc c'était compliqué, euh, soirée compliquée. J'ai vraiment beaucoup bu, beaucoup trop bu. Je, je pleurais, je, je criais, je pleurais. je J'étais vraiment... Mais... Vraiment, c'était enfin, pas dans mes habitudes de boire autant et de faire des trucs comme ça. Donc voilà, et euh... à la suite de ça, j'ai porté plainte. Donc le lendemain, j'ai porté plainte au commissariat. Euh, bien évidemment, je m'étais lavée. Et oui, parce que quand je rentre de soirée, en général, je me lave et j'ai pas pensé. Quand je suis allée au commissariat, j'ai porté plainte. Euh, les physiques, euh, bah, pas très professionnels, en fait. Je suis tombée sur une femme qui m'a fait raconter toute mon histoire dans la cour du commissariat de Wastia en fumant sa clope. Et moi, j'étais terrifiée. Je racontais mon histoire, je pleurais, je tremblais, je, je suffoquais dehors, devant tout le monde, et elle a fumé sa cigarette. Elle me disait, mm -hmm. bon, ben bah, va falloir me redire tout ça dans le bureau. Hein. Et moi, j'étais, au bout de ma vie, c'était un moment hyper humiliant, sachant qu'il y avait les gens euh, qui venaient pour des amendes, des trucs comme ça, et qui s'étaient bien devant moi en train de, de mourir, en fait, littéralement, sur une chaise à côté d'une policière qui fumait sa cigarette. Voilà, c'était un grand moment. Surtout que cette policière, bon, elle a été un peu... Euh... Elle a essayé d'être conciliante, mais elle a fait des propos des fois en mode, euh, ouais, vous étiez habillée comment Vous aviez une jupe Et euh, pourquoi vous êtes montée avec lui Enfin, vous, vous deviez vous attendre, vous y attendre. Vous êtes dans la chambre avec un garçon, faut s'y attendre. Euh, euh, ouais, mais enfin, vous vouliez pas, mais bon, vous vouliez un peu quand même. Ça, cette phrase m'a traumatisée. Et même aujourd'hui, alors que ça fait plus de six mois que ça s'est passé, je, je me souviens encore de cette, euh, de cette phrase en fait. Bon, suite à la plainte, euh, ben, plainte classée sans suite parce que pas assez de preuves, alors que j'ai fini euh, très mal psychologiquement. C'est-à-dire que ça, combiné au fait que euh, j'ai des études assez prenantes avec le, la crise du Covid et tout, j'ai fini chez une psy euh, deux fois par semaine parce que j'avais des idées, des idées suicidaires, mais vraiment beaucoup, beaucoup d'idées suicidaires. Alors que mes amis le savent, ma famille le savent, tout. Euh, je suis une personne, je ne me plains jamais. J'ai toujours la joie de vivre. Et à ce moment-là de ma vie, je, je pensais à une seule chose, c'est le suicide. Mais vraiment, je, je m'étais renseignée comment prendre les médicaments, comment euh, mourir euh, d'asphyxie, des trucs comme ça. Vraiment horrible. Euh, comment mourir dans son sommeil. Mais je m'étais renseignée vraiment parce que je comptais le faire. J'étais vraiment au bout de ma vie mais apparemment, les preuves psychologiques n'ont pas suffi, donc il n'y a pas assez de preuves, donc voilà. Sachant que là, ça fait, beau, ça fait depuis juillet donc, que ça s'est passé, et j'ai toujours des envies suicidaires. Beaucoup moins qu'avant, certes, mais beaucoup trop. Ça ne devrait pas se passer, en fait. Ça ne devrait pas avoir lieu, sachant que je n'ai rien demandé. Il voilà. faut préciser aussi, c'est que euh, pendant l'été dont j'ai eu pas mal d'harcèlement de la part de la copine du type et de la part de ses amis. C'est-à-dire que ses amis allaient voir mes amis en boîte et disaient « Ouais, traîne pas avec moi. Euh, » Je vais pas dire mon prénom. « Traîne pas avec moi euh, parce que cette fille, c'est une folle. »« Elle essayait d'envoyer mon copain en prison. Euh, »« Elle essayait d'envoyer mon ami en prison alors qu'il a rien fait. »« C'est une pute, c'est une grosse folle. » Et ces gens-là disaient ça à mes, mes potes alors qu'ils ne me connaissaient même pas. Et je savais pas qui c'était. Et ils ne me connaissaient pas juste parce que leur pote m'a violée et ils ne me croyaient pas. Voilà. J'ai eu des, des menaces. Euh, oui, faut qu'elle se calme. Tu diras à ta pote qu'elle se calme, sinon elle va finir au fond d'un ravin, dans un fossé, je sais plus quoi. Euh, des trucs en mode, oui, c'est une timpe. Il va falloir que je remette les idées en place. Euh, une timpe qui invente tout, je sais pas quoi. Enfin... J'ai jamais eu de réputation à Bastia, euh... j'ai jamais rien fait de ma vie de fou. Mais apparemment, je suis une teinte qui invente des trucs pour me faire euh, connaître, alors que je suis une fille très discrète et que j'ai envie d'être discrète toute ma vie. Mais apparemment, j'ai tout inventé, et je suis folle, je suis une pute. Le problème en fait, c'est qu'il n'y a pas forcément que les viols. C'est beaucoup trop de choses, trop d'agressions, trop de, de sexisme et d'agressions sexuelles tous les jours. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai 20 ans et j'ai déjà 4 agressions sexuelles à mon actif, si on peut dire ça comme ça, et j'en ai porté plainte que pour une. Parce que les autres, je sais pertinemment que ça ne va jamais donner suite à, à, à mes plaintes. C'est-à-dire que j'ai eu euh, ben, un autre viol euh, quand j'étais inconsciente, parce que j'étais ivre-morte et je, je dormais j'arrivais pas à, à, à ouvrir les yeux, en fait. Et je sentais ce type qui me, enfin, qui me touchait, quoi. Et je, je voulais pas. Mais j'étais tellement ivre que je pouvais ni dire non, ni dire oui, ni rien. Je, je bougeais même pas. Je ne bougeais pas. J'étais en train de, de comater, en fait. Et lui, il s'en foutait, il le faisait. Euh, ensuite, j'ai eu aussi euh, un type qui je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas, on ne s'était jamais parlé, et on s'est retrouvés à un anniversaire ensemble, et euh, il m'a dit, oui, accompagne-moi à fumer, etc. Et vu que c'était l'ami de mes amis, je me suis dit, bah, je peux l'accompagner fumer. Et au final, il m'a pris contre, contre un camion, il a glissé sa main dans mon pantalon, et, euh, et du coup, je l'ai poussé, vraiment, j'ai eu du mal à le pousser, mais je l'ai poussé, et il me dit, bah quoi, as... je pensais que tu avais envie de coucher avec moi, alors que je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé, et le seul truc que j'ai fait, c'est de la compagnie fumée. Donc voilà. Et la troisième accusation sexuelle, mise à part celle que j'ai racontée tout à l'heure, c'est que pendant un an, euh, j'ai vécu du viol conjugal. Que... Enfin, à... de mes 15 à 16 ans. Et je n'avais même pas confiance euh, que c'était du viol jusqu'à mes 18 ans à peu près. Donc pendant deux ans, j'étais dans le déni, je ne savais pas que c'était du viol. Et je pensais que c'était ça la sexualité. Que c'était euh, toujours. Bah, Monsieur veut, alors euh, moi, je le fais, même si j'ai pas envie. Il insiste, je le fais. Il, il insiste pendant deux heures, je pleure, il le fait. Pas de souci, c'est ça, c'est normal. Je peux me au. Aux, aux demandes de monsieur. Je pensais que c'était ça, en fait, la sexualité, et ça m'a vraiment beaucoup affectée. Donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, puisque bah, ma psychologue qui me suit donc depuis cet été, euh, elle m'a dit que... En fait, je voyais les hommes comme des objets sexuels. Il n'y avait plus de tendresse. Je n'avais plus de tendresse envers les hommes, plus d'amour, plus d'affection, rien. Je voyais juste les hommes comme un objet sexuel. Euh, on se voit, on fait nos affaires et ciao. Pas de bisous, pas de câlins, rien. Et depuis qu'il s'est passé ça, surtout cet été, je ne ressens absolument aucune attirance euh, envers les hommes, en fait et quand euh, je trouve un homme pour, euh, pour un coup d'un soir ou quoi, j'ai besoin que le sexe soit très violent, très violent, qu'il y, qu y ait des, des, des claques, qu'il y ait de la violence, que ce soit fort. Sinon, je ne prends pas de plaisir. Voilà. Et ma psychologue me dit que c'est à cause d'un traumatisme euh, parce que j'ai eu ce rapport de force en fait à cause de mes viols et que du coup, je vois ça que comme ça. Je vois le sexe que de manière violente et avec quelqu'un que je n'aime pas. Et voilà, donc c'est assez compliqué, euh, mais c'est la vie et je vais me reconstruire. De toute façon, j'ai pas le choix et je suis pas seule.
0: Nous allons écouter à présent Muriel Salmona, qui va nous parler des conséquences psychotraumatiques des violences.
7: La sidération, la dissociation et la mémoire traumatique. Les violences sont extrêmement traumatisantes. Elles vont avoir un, un impact lourd sur, euh, sur la personne, sur le cerveau, et vont générer en fait, un ensemble de mécanismes de, de sauvegarde exceptionnels qui vont être à l'origine de la, de, de la presque totalité des conséquences psychotraumatiques euh, sur les, les personnes de ces violences. Le point de départ, c'est justement la sidération. C'est-à-dire qu'en en fait, face à des violences euh, qui sont euh, terrorisantes, incompréhensibles, impensables, euh, qui n'ont aucun sens, euh, la personne en face ne peut pas intégrer ces violences, elles font effraction en fait euh, dans, son, dans sa capacité de les penser. Et il va y avoir ce qu'on appelle une paralysie des fonctions supérieures. C'est-à-dire que euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui en fait, normalement, devrait permettre d'agir, de réagir, d'analyser les violences, va être bloqué. Et les personnes vont se retrouver vraiment dans une situation où elles ne vont pas pouvoir parler, crier, se défendre. Euh, sur le plan euh, psychique, mais aussi sur le plan moteur, elles vont être aussi immobilisées. Et on sait que, par exemple, pour les violences sexuelles, plus de 70% des personnes qui subissent des violences sexuelles vont avoir cet état de sidération. Euh, il est d'autant plus fréquent que, que la personne se retrouve piégée avec des situations complètement... Euh, terrorisante et complètement aussi euh, euh, impensable, enfin, qu'on qu ne, qu ne peut pas comprendre, par exemple, comme un proche, euh, comme un conjoint qui va exercer ses violences, et ça va faire basculer la personne dans un état effectivement de paralysie psychique et de paralysie motrice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sidération, et on le voit, on peut le voir sur les IRM, on voit effectivement euh, les fonctions supérieures qui vont être bloquées. Alors c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux victimes, c'est pourquoi n'avez-vous pas crié Pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu En fait, c'est tout à fait malheureusement euh, normal par rapport aux violences qui sont exercées. Et plus l'agresseur va avoir une stratégie euh, où il va être terrorisant, où il va être impressionnant, où il va euh, en fait tenir des propos ou avoir des comportements totalement incohérents, plus la sidération va être importante. Et c'est à partir de cette sidération que va se mettre en place une cascade de conséquences qui vont avoir, euh, euh, en fait, qui vont être extrêmement traumatisantes pour la personne et vont avoir un impact sur sa santé à long terme, que ce soit la santé mentale et la santé physique. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où les fonctions supérieures sont paralysées, elles ne peuvent plus moduler la réponse émotionnelle. Dans le cerveau, on a une petite structure qui s'appelle l'amidale cérébrale, qui s'allume en cas de danger, qui fait secréter par les surrénales de l'adrénaline et du cortisol qui permettent à l'organisme de se préparer à agir, à fuir face à des violences. Euh, à partir du moment où cette amygdale cérébrale s'allume comme une alarme et qu'il n'y a pas de réponse, elle, elle va continuer à monter en puissance. C'est-à-dire que le fait que la personne ne réagisse pas fait qu'elle euh, continue à hurler, en quelque sorte. Mais très rapidement, on va se retrouver avec des doses euh, d'adrénaline de, et de cortisol qui représentent un risque vital pour l'organisme et qui vont avoir un effet stress extrême. C'est-à-dire qu'avec un impact sur le cœur et sur le cerveau. On peut mourir de stress et on peut avoir des atteintes neurologiques très importantes du fait d'un de, 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 excès de cortisol. Et à ce moment-là, voilà, le cerveau n'a que moyen pour permettre la survie de l'organisme, de la personne, que de disjoncter exactement comme dans un circuit électrique qui serait en survoltage où il y a des appareils qui, qui risquent de griller et du coup ça va disjoncter pour éviter, pour protéger en fait les appareils les plus les plus importants et pour l'organisme c'est le cœur et le cerveau et cette disjonction se fait avec aussi la sécrétion de drogues dures par le cerveau qui font une sorte de cocktail morphine, quétamine comme un cocktail morphine kétamine qui vont complètement anesthésier la personne physiquement et émotionnellement. C'est-à-dire que cette disjonction va faire que l'amidale cérébrale, la structure qui est à l'origine de la réponse émotionnelle va être bloquée, en quelque sorte, et elle ne va plus pouvoir faire secréter l'adrénaline et de cortisol, donc il va y avoir un stress qui va s'arrêter. C'est-à-dire que la personne, d'un seul coup, va plus ressentir d'alarme, elle va plus ressentir de stress, elle va plus ressentir de douleur, et ça va lui donner une sensation d'irréalité, comme si elle était spectatrice de l'événement, comme si elle se regardait et de dépersonnalisation très très intense très particulière, et c'est ça qu'on appelle la dissociation traumatique. Cette dissociation traumatique, le fait que la personne soit privée de ses émotions, empêche complètement la, la personne de pouvoir réagir, de pouvoir aussi euh, trouver des solutions, se battre. Elle n'est plus du tout, elle est, elle est comme vidée, elle est comme, euh, en fait c'est comme s'il y avait une hémorragie psychique, elle n'a plus d'énergie émotionnelle, et elle va être automatiquement sous emprise de l'agresseur qui va pouvoir faire d'elle ce qu'il veut. Il va pouvoir lui imposer tout ce qu'il veut. Et cette dissociation traumatique aussi, ça va faire qu'il va y avoir une tolérance à la douleur, une tolérance euh, aux violences euh, très, très particulière. C'est-à-dire que les personnes, elles savent qu'elles vivent des violences, mais comme si c'est comme si elles n'étaient pas graves, comme si ça ne les concernait pas. Et du coup, elles vont pouvoir être d'autant plus en danger parce qu'elles ne vont pas évaluer la gravité de ce qu'elles sont en train de vivre. Et si personne ne le fait à l'extérieur, pour elles, elles vont euh, être piégées. Et, et ça explique pourquoi les victimes victimes peuvent rester aussi longtemps avec un agresseur parce qu'elles sont anesthésiées. Et puis cette anesthésie aussi émotionnelle et physique va faire que les, les interlocuteurs, les proches, vont avoir un mal fou à comprendre la victime. Ils vont rien ressentir parce qu'on ressent grâce à des neurones miroirs qui nous, qui nous informent sur les émotions d'autrui. Mais quand il n'y a pas d'émotion en face de nous, ils ne vont rien ressentir. Donc ils vont avoir l'impression que la personne elle parle de choses mais avec indifférence ou avec distance. Donc ils vont pas s'inquiéter. Et c'est comme ça que les victimes sont énormément abandonnées. Cette dissociation traumatique aussi, elle présente un risque très important de revivre des violences tout au long de, de sa vie, parce que les personnes qui sont anesthésiées, qui sont dissociées, vont être des cibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le danger perdure, tant que la victime est exposée à l'agresseur, particulièrement dans l'enfance, par exemple, dans les couples, euh, quand il y a des maltraitances, des violences sexuelles, elle va rester dissociée. Elle peut rester dissociée 10 minutes, euh, un quart d'heure, mais une journée, mais aussi des mois, des années, elle peut résister, dissocier 10 ans, 20 ans, et sembler tolérer des situations intolérables. En même temps que cette dissociation traumatique, se produit aussi une interruption du circuit de la mémoire qui fait qu'il euh, va y avoir la mise en place d'une mémoire traumatique qui ne va pas être intégrée par le cerveau, euh, qui ne va pas être contextualisée dans le temps et dans l'espace et qui va faire revivre à l'identique les pires événements. Donc la personne, elle va revivre continuellement les moments les plus atroces euh, sans comprendre pourquoi elle est envahie comme ça aussitôt qu'un lien va les rappeler. Et ça, c'est la mémoire traumatique, c'est un véritable enfer. Tant que la personne est dissociée, cet enfer-là est dans sa tête mais c'est un peu comme si elle ne le ressentait pas émotionnellement et aussitôt qu'elle ne va plus être dissociée c'est là où ça va exploser ça explique aussi pourquoi par exemple les femmes victimes de violences conjugales quand elles sont enfin à l'abri qu'elles ne voient plus qu'elles sont plus confrontées qu'elles sont plus exposées à leur agresseur à ce moment là elles se retrouvent elles sortent de la dissociation et c'est souvent à ce moment là que ça explose en elles et elles revivent des événements les événements qu'elles ont vécus. elles ont des attaques de panique des angoisses elles entendent des phrases de l'agresseur atroces tu vaux rien tu mérites tu mérites ce qui t'est arrivé." tu n'as pas le droit de vivre, etc. Et elles se disent, bah, en fait, il avait raison, quand il disait que je ne pouvais pas vivre sans lui, bah, c'est bien la preuve que je ne peux pas vivre sans lui. Et du coup, qu'est-ce qu'elles font bah, Elles peuvent revenir. Et quand elles reviennent, l'agresseur a le pouvoir de les dissocier, de les anesthésier. Et du coup, elles semblent aller mieux. Sauf qu'elles ne vont pas mieux, bien entendu. Parce que quand on est à, à, anesthésié émotionnellement, ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas impacté. Vous savez, quand vous êtes anesthésié euh, au niveau de la main, pas parce que, quand vous mettez votre main sur une plaque électrique, ce n'est pas parce que vous êtes anesthésié, vous allez pas être brûlé. Donc, les, les conséquences vont être d'autant plus graves que les personnes sont dissociées et elles vont être d'autant plus... Elles vont être d'autant moins protégées. Ça explique, par exemple, que pour les violences sexuelles, 83% des personnes euh, qui subissent des violences sexuelles disent qu'elles ne sont ni reconnues, ni protégées. Et plus les personnes sont très jeunes, plus ces processus que je viens de vous expliquer, de sidération, euh, de dissociation de mémoire traumatique va être un, important, plus les enfants sont très jeunes, plus ils vont être impactés. Ils peuvent être impactés dès la naissance, voire même la médale cérébrale, elle est active lors du troisième trimestre de la grossesse donc ils peuvent même impacter pendant la grossesse donc il va falloir vraiment prendre en charge les victimes, les protéger comprendre ces éléments là, ne pas considérer que parce qu'elles n'ont pas pu se défendre que c'est pas elles qui sont en incapacité de se défendre parce que c'est leur personnalité c'est que c'est du fait de mécanismes de sauvegarde, elles sont en incapacité de se défendre par rapport à un cerveau qui se met en mode dissocié. Donc, c'est des, des conséquences universelles qui touchent toutes les victimes de violence et qui ne, sont, euh, qui ne sont pas dues à un choix de la victime, mais qui sont liées à ou violence. Et dernière chose, on ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique. Si on a une mémoire traumatique, ça veut dire qu'on a un terrain miné qui peut s'allumer aussitôt qu'un lien, une odeur, un bruit, quelque chose qui réveille les violences, quelque chose qui sert le coup et puis d'un seul coup, c'est l'autre règlement qui revient et la personne, elle se met à étouffer. À ce moment-là, les personnes vont devoir mettre en place des stratégies d'évitement et ou des stratégies, ce qu'on appelle les conduites dissociantes, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elles se dissocient pour pouvoir s'anesthésier, pour ne pas vivre ces états atroce Et du coup, c'est comme ça qu'il qu y a un, facteur, un risque très important de consommer de l'alcool, de la drogue, de se mettre en danger. Parce qu'on fait monter la personne, en fait, sans, sans savoir pourquoi, si elle se met en danger, si elle se fait mal, si elle se brûle, si elle se scarifie. Quand elle fait ça, en fait, elle fait monter le stress, elle fait disjoncter le cerveau, et du coup, elle évite de revivre l'événement. Et ça vaut bien mieux d'avoir une douleur que l'on contrôle plutôt que de revivre un événement atroce où on a failli mourir, où on a été terrorisé, où ça a été l'horreur. Donc du coup, les personnes vont, vont comme ça essayer de survivre comme elles peuvent non seulement aux violences, mais aux conséquences des violences. Du fait de cette mémoire traumatique qui qui appartient à l'agresseur, qui colonise la victime, les victimes peuvent avoir l'impression euh, que c'est elles qui pensent qu'elles sont nulles, qu'elles valent le rien, que c'est elles qui sont violentes, que c'est elles qui ont une haine vis-à-vis -vis de soi, alors que c'est en fait la haine de l'agresseur qui est un qui est qui est en fait en mémoire traumatique en elle, qui est à, à l'origine de de, de de ces réactions. La mémoire traumatique, euh, en fait, c'est vraiment une mémoire qui n'a pas été intégré en mémoire autobiographique qui reste bloqué hors temps comme une machine à remonter le temps qui fait que aussitôt qu'un lien va rappeler cette euh, la situation elle va et exploser et faire revivre à l'identique. C'est-à-dire que, par exemple, si on a vécu une violence extrême dans le noir, quand elle va revenir, on va être dans le noir. Si on a revu, vécu une, une violence avec des douleurs, elles vont, les douleurs vont revenir à l'identique comme si elles se reproduisaient. Ça peut mener les gens aux urgences. Toutes les phrases vont revenir, toutes les, tous les bruits. et, Je veux dire, les personnes peuvent à, à même avoir peur d'être folles tellement c'est violent, tellement c'est énorme, euh, tellement euh, c'est incompréhensible. Et cette mémoire traumatique, dernière chose, elle se traite. On peut traiter la mémoire traumatique, on la transforme en mémoire autobiographique, on refait fonctionner le circuit. Les traumas, c'est un peu comme des fractures, on réduit les fractures en quelque sorte. Et le tissu euh, neurologique se répare, c'est-à-dire que les atteintes neurologiques de départ régressent, les circuits se remettent à fonctionner. Et du coup, la personne, elle a vécu quelque chose de, de terrible, mais elle ne le revit pas à l'identique. C'est ça la, toute la différence.
0: La deuxième partie de l'épisode sur les violences sexistes et sexuelles est terminée. Dans la dernière partie de l'épisode, nous essaierons de voir les potentielles évolutions et parlerons statistiques et linguistiques. Merci de nous avoir écoutés.